0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Kernige Kommentare. Treffsicher wie Wilhelm Tell. Zwei Podcaster, einfach zum Anbeißen. Das ist der Apfelfunk, der Apple Podcast mit BISS. Und nun wieder live on tape aus Bern in der Schweiz und Wilhelmshafen in Deutschland. Dies ist Apfelfunk, Folge 100.
1: Herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe. Meine Güte, dreistellig-Ausgabe 100, sozusagen die Jubiläumsausgabe. Hey Malte an der Nordsee, das ist schon geil, oder?
0: Ja, das ist fast so aufregend wie die erste Folge des Apfelfunks, muss ich dir sagen. Also die 99 dazwischen, die gingen eigentlich vom Lampenfieber her, aber jetzt die 100 erreicht zu haben, das ist schon spannend. Es wäre eine 98 dazwischen, wenn die erste aufgeregt
1: war, wobei ah, ich muss dir ehrlich ja, gesagt sagen, schon. <lacht> ich dir ehrlich, ja, der Schweizer kann rechnen, aber auch nicht immer. Aber ich muss dir ehrlich sagen, bei der ersten war ich noch gar nicht aufgeregt, weil ich dachte, das hört ja sowieso niemand zu. Und so, ich glaube bei der dritten oder so, wo wir, wo wir schon gemerkt haben, ey scheiße, da hören ein paar hundert Leute schon ganz am Anfang zu, da war ich dann tatsächlich auch aufgeregt und dieses Mal auch gebe ich gerne zu, erstens hören inzwischen Tausende zu, jedes Mal, wenn wir das machen und wir wissen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt euch richtig auf diese 100 gefreut, ihr habt uns angefeuert, ihr habt uns diverse Tweets und Mails geschickt, dass wir diese, diese Jubiläumsausgabe machen und ja, das ist der Abfunk 100 aufgenommen am 24. Januar, ist eigentlich auch, wir waren tatsächlich ziemlich fleißig. Jetzt mal so Hand ausfahren zum Schulterklopfen, lieber Malte, aber wenn man das so anguckt, wir haben glaube ich im Februar 2016 sind wir, haben wir losgelegt und jetzt ist Januar, wir sind schon auf 100, also eigentlich, ich glaube plus minus waren wir jede Woche online, ein oder
0: zwei Wochen sind ausgefallen, aber sonst hat es geklappt, oder? Ja, man muss ja dazu bedenken, dass wir am Anfang auch eigentlich einen zweiwöchentlichen Podcast Stimmt. machen wollten. Stimmt, wir dachten, wir haben viel zu wenig
1: Themen, das interessiert niemanden. Wir machen das nur, nur alle zwei oder alle drei Wochen. Und Das haben wir, glaube ich,
0: am Anfang auch gemacht, so ein paar Wochen. Lang. Ja. ja, das haben wir ein paar Wochen gemacht, aber dann haben wir schnell gemerkt, das ging ganz fix von 0 auf 100. Und dann war das gar nicht mehr zu halten. Alleine vom Feedback her war dieser Takt nicht, nicht mehr zu... Ja. Bewahren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich das Spezielle am Apfelfunk und bitte verzeiht uns, wenn ihr uns jetzt einfach noch ein bisschen schwelgen in dieser 100 und so stolz sind, vor allem aber auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr habt uns from day one eigentlich, habt ihr uns Feedback geschickt. Und das wurde so schnell ein essentieller Teil des Podcasts, dass wir eben nach kurzer Zeit schon gemerkt haben, hey, selbst wenn Apple halbes Jahr gar nichts tut, wir haben so viel Feedback oder wir kriegen so viel Feedback von euch, wie ihr das nutzt, was ihr alles macht, was euch interessiert, dass wir damit allein den Podcast füllen könnten. Und von dem her gesehen ist es vielleicht ein bisschen eine merkwürdige Situation, dass wir heute wahrscheinlich kein Feedback reinnehmen können, <lacht> weil wir so viele spannende Themen haben. Ja, das ja, ist ja halt auch zum Apfelfunk Ja, genau, das ist so ein bisschen die Ironie des Schicksals. Man muss ja noch sagen, dass wir am Sonntag haben wir unser Dokument angeguckt, was wir uns da immer zusammenstellen ähm, mit den Themen drin und haben so gedacht, boah, okay, Apfelfunk 100 ist cool, aber wir haben so gar keine Themen. Und dann ist in den letzten paar Tagen einiges passiert im Apfeluniversum. Aber bevor wir da rein einsteigen,
0: ähm, wollen wir so eine kleine Ankündigung machen, Malte? <lacht> ja, sehr gerne. Ich denke, da draußen wird das ja auch erwartet, dass es ein kleines Bonbon gibt dann eben zu dieser 100.
1: Genau. Also es ist nicht so, dass wir euch irgendwelche coolen iMac Pros verlosen oder so. Das ist auch nicht ganz unser Stil, ehrlich gesagt. Aber es gibt so ein Thema, das hat sich jetzt gerade so in den letzten 30, 40 Podcast Folgen, würde ich mal sagen, wurde das dann immer wieder, immer wenn wir gesagt haben, hey, wir haben uns ja noch gar nie gesehen, ich kenne den Malte eigentlich gar nicht, weil ich weiß gar nicht, mit wem ich da immer quassle am Abend. <lacht> da kam dann immer so, so Mails, so, äh, was? Also, wie bitte, ihr kennt euch noch gar nicht? Und das kriegen wir immer wieder auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit, dass ihr sagt, ja, aber das kann doch nicht sein. Seit zwei Jahren einmal pro Woche quasselt ihr zwei Stunden über Apple und ihr habt euch noch nie gesehen. Stand heute, das ist tatsächlich so, aber Stand auch im Apfelfunk 100 können wir ankündigen, das werden wir ändern.
0: Genau, wir wollen das endlich tun.
1: <lacht> genau. Wir wollen uns endlich mal live treffen und wir haben uns gedacht, okay, ähm, das könnten wir einfach machen. Wir könnten auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer ein paar Fotos posten und dann in der nächsten Apfelfunk-Ausgabe irgendwann mal dann darüber sprechen. Aber auch das ist nicht unser Stil, weil Apfelfunk ist ja letztendlich eigentlich, das sind nicht nur wir zwei, das sind vor allem ganz viele Leute, die uns zuhören, die uns unterstützen, die uns schreiben etc. Dann dachten wir uns, okay, ähm, ihr müsst dabei sein. Das geht nicht anders. Ihr müsst dabei sein, wenn wenn wir zwei uns das erste Mal treffen, dann sollt ihr, wenn ihr wollt, äh, dabei sein, drum haben wir uns überlegt, wir machen doch einfach in diesem Jahr, so viel sei verraten, nicht morgen und nicht übermorgen, wir machen einen Live-Podcast, das heißt, wir nehmen einen Podcast auf, wir zwei, wie wir das immer tun, nur, dass wir uns eben sehen, irgendwo, irgendwo auf einer Bühne, wie auch immer, das sehen wir dann noch und da seid ihr dann ganz herzlich dazu eingeladen, uns zuzuschauen, zuzuhören, ja und danach natürlich quasseln wir zusammen, logisch, ist ja vielleicht nicht so spannend, uns zuzuschauen, ich weiß es gar nicht, das sehen wir dann, aber auf jeden Fall, ähm, wir können jetzt heute im Apfelfunk 100 mal ankündigen, es wird einen Live-Podcast geben, eine Live-Podcast-Session, an der ihr dabei sein könnt und uns mal so ein bisschen über die Schulter schauen und dann natürlich werden wir noch irgendwas da, danach unternehmen. Und wir haben uns gedacht, ja, jetzt ist Winter, ist sowieso nicht praktisch, wir haben viel zu tun, das haben wir immer, der Malte hat sowieso ganz viel zu tun, das wisst ihr, hm, Release Space Gray sage ich da nur, und äh, von dem her gesehen, wir verlegen das in den Frühsommer, irgendwann plus minus im Juni oder so, also sicher vor den großen Ferien, wo sowieso alle dann am Meer sind, werden wir das tun. Und ja, wir werden euch natürlich dann viele Infos geben, wir werden euch noch auch noch einige Dinge fragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr eure Hilfe dann dazu brauchen, um das alles zu organisieren. Aber einfach, dass ihr das mal wisst. Und ich weiß, wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir werden uns dieses Jahr treffen. Aber jetzt haben wir auch konkrete eine Idee, wie wir das gerne machen würden. Und ich denke, ja, also ganz
0: ehrlich gesagt, ich freue mich eigentlich schon drauf. Ja, ich kann es auch gar nicht abwarten. Und ich bin vor allem gespannt, wie viele interessiert sind, daran eben dann auch daran teilzunehmen. Also wie viele das dann sich tatsächlich mal anschauen wollen. Das ist die ganz große Frage. Vielleicht kommen ja dann nur drei oder vier, aber dann haben wir es auch lustig.
1: Hauptsache wir zwei haben uns endlich mal gesehen. Nein, das wissen wir noch nicht so genau. Wobei auch da, es ist so wieder so ein bisschen ähnlich, wie vor zwei Jahren bei der ersten Folge, wo wir dachten, ja, okay, jetzt machen wir das mal ein Jahr, zwei unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielleicht kommt ab und zu mal eine E-Mail. Und es ging dann relativ schnell und es kamen unglaublich viele E-Mails und ihr wart unglaublich. Unglaublich fleißig und habt uns zugehört, habt letztendlich den Apfelfunk vorwärts gepusht. Vielleicht ist es ja ähnlich, vielleicht sind wir nicht nur drei oder vier dann. Das sehen wir dann, das werden wir rausfinden. Am Ende dieser Sendung übrigens werden wir euch dazu schon mal eine konkrete Frage stellen. Aber ja, Apfelfunk wäre ja nicht Apfelfunk, wenn wir nicht über spannende Ap Apfelthemen sprechen würden, lieber Malte.
0: Wollen wir gleich mal in die Themen gehen? Ja, ja, und du hast vollkommen recht, wir genügen uns an der Stelle auch selbst notfalls, denn wenn wir über schöne Themen reden können, dann haben wir auch Freude dran und vor allem haben wir Freude dran, wenn natürlich zugehört wird. Das erste Thema, das ist, hat auch was mit Zuhören zu tun. Es geht um den HomePod. Da gibt es jetzt endlich ein Release-Datum, der 9. Februar soll es sein, in Deutschland im Frühjahr und es gibt einiges mehr dazu zu sagen. Genau, das ist
1: ein großes Thema heute bei uns. Und dann war gestern am Abend ja großer Update-Reigen von Apple, iOS, macOS, tvOS und watchOS haben alle neue Versionen bekommen. Wir schauen da mal ein bisschen rein, wir gucken uns das an, was da eigentlich so Neues
0: auf eure iPhones oder iPads draufgekommen ist. Ja, und die hohe Schlagzahl bei den Updates geht weiter. Also wer jetzt dachte, 11.2.5, da kann man mal durchschnaufen nach iOS. Pustekuchen 11.3 ist auch schon jetzt, äh, klopft an der Türe. Und was es damit auf sich hat, darüber klären wir auf.
1: Genau, und dann gibt es Neuigkeiten zum Apple Store in Wien. Wir haben ja ein paar... Klammer auf, wenige, Klammer zu. Hörer auch in Österreich. Für die ist das ganz spannend. Da werden wir uns kurz drüber unterhalten. Da gibt es nämlich einen schönen neuen Apple Store. Ja, und dann ähm, so ein kleines Schmankel. Sag nur zwei Worte für das nächste Thema. Die, die Leute sollen dann warten, bis, bis es dran kommt. Ja, wir haben jetzt eine neue Co-Moderatorin, kann man sagen. Genau, hallo Alexa im Apfelfunk. Oh shit, die fängt gleich an bei mir, Moment, ich muss gleich mal drücken. Okay, sie ist deaktiviert. Auf jeden Fall Thema Alexa und Apfelfunk, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dann später in der Sendung. Äh, ja, ich, ich schlage vor, wir legen doch gleich los. HomePod, ihr erinnert euch, dieser Lautsprecher, wir haben schon viel drüber gesprochen. Wir haben auch viel negativ drüber gesprochen oder sagen wir mal ein bisschen skeptisch. Der startet jetzt tatsächlich nämlich in den USA. Am 9. Februar kann man das Ding kaufen. Man kann es, glaube ich, ab diesem Freitag schon vorbestellen. Ja, und dann stand da auch bei Apple, dass das Ding im Frühjahr nach Deutschland kommen soll.
0: Genau, Deutschland und Frankreich sind die nächsten beiden großen Länder, die den HomePod erhalten sollen. Es gibt noch kein konkretes Datum. Aber ja, ich denke mal, Frühjahr... Gut, das ist bei Apple mal ein dehnbarer Begriff. Das kann natürlich auch heißen <lacht> genau. schon fast Frühsommer. Aber ich denke mal März, April. Ich, spätestens Mai würde ich das Gerät hier auch dann sehen. Genau. Und dann
1: ist es ja so, weil der eben ja jetzt schon relativ zeitnah in, äh, in den USA dann startet, gab es ja eben auch diese Updates. Und in den Updates war natürlich auch die HomePod-Fähigkeit, die HomePod-Unterstützung drin. drum weiß man jetzt schon so ein bisschen was. Und so sieht es ja im Moment offensichtlich aus, dass man die Konfiguration
0: von diesem HomePod über die Home-App machen wird, oder? Ja, das, das überrascht auf den ersten Blick natürlich wenig, wenn man den Namen HomePod sich ja, betrachtet. Stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon eine Frage gewesen, die jetzt, glaube ich, nicht so eindeutig vorher beantwortet werden konnte, denn es wäre genauso gut möglich gewesen, dass es eine eigene Einstellung in der Systemeinstellung App gibt oder dass Apple vielleicht sogar eine eigene App dem Ganzen spendiert, alleine weil es prestigeträchtiger ist. Ja, genau. Aber sie, sie gehen da tatsächlich den Weg, dass sie dann eben sagen, genauso wie die schaltbare Steckdose oder der Thermostat findet sich das Ganze in der Home-App wieder.
1: Genau, und dort kann man dann diverse Sachen einstellen, zum Beispiel, ob Siri zuhören soll, wie man das Ganze macht. Ähm, also da gibt es diverse Einstellmöglichkeiten. Ich, ich finde das, ja, find das ja schon noch einen spannenden Punkt. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, ich hätte schon erwartet, also nicht, dass ich jetzt enttäuscht wäre, aber ich hätte schon erwartet, dass da eine eigene App kommt, eine HomePod-App. Jetzt machen sie es im Home, also in der Home-App, die ja auf jedem iOS-Gerät drauf ist, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich die Home-App per se ein bisschen pusht. Weil seien wir ehrlich, wenn du nicht gerade intelligente Lampen steuern willst, irgendwelche Kameras ja. oder so, dann kommst du eigentlich bei der Home-App ja gar nie vorbei. Also ich, ich sag ganz ehrlich, ich habe tatsächlich erst jetzt seit Weihnachten mein Philips Hue-System dahingehend aufgerüstet, dass ich eine neue Bridge gekauft habe, die eben Home-Kit-fähig äh, home ist. Und inzwischen habe ich noch eine Kamera etc. Und jetzt, jetzt nutze ich home kit die Home-App, bin eigentlich sehr zufrieden damit, aber ich habe das vorher jahrelang nie geöffnet. Ich habe, glaube ich, einmal aufgemacht und das sieht ja sehr leer aus, wenn man keine Geräte hat, dann macht man es gleich wieder zu. Meinst du, dass, dass, ist Apple quasi, dass, dass Apple strategisch genau wichtig ist, dass sie sagen, hey, komm, wir haben schon diese coole App, aber niemand nutzt die, also verschieben wir quasi den Homeport da rein und machen nicht noch eine zusätzliche App dafür?
0: Ich könnte jetzt ketzerisch sagen, dass vielleicht die Home-App eher den home -Pod stützt als umgekehrt.
1: Aber. <lacht> ja gut, da kommen wir dann noch Steine gleich These. dazu. Steine, Steine These. These. Genau. Nein,
0: also, äh, es, geht, es geht mir genau, absolut genauso wie dir. Ich hatte diese Home-App lange auf meinem iPhone drauf und auf meinem iPad, ohne dass ich da sie benutzt habe. Wenn man keine Geräte hat, dann kann man ja auch daran wenig ausprobieren. Also dann ist sie auch extrem langweilig. Ja genau. Und ich habe mir dann tatsächlich erst vor ein paar Monaten so eine intelligente Steckdose, in Anführungszeichen intelligente Steckdose gekauft Eve, Eve ja. Energy und die ist halt HomeKit per HomeKit Steuerung dann ja. ähm, ansprechbar und da, seitdem bin ich mit der Home App dabei. Hab mittlerweile noch ein weiteres Gerät und ja, ich muss sagen, also die Implementation ist ja schon ziemlich gut und ich glaube, dass auch das spricht funktionell einfach dafür, dass Apple gesagt hat, den HomePod da reinzunehmen, denn du hast ja die direkte Verzahnung zum Beispiel auch mit dem Kontrollzentrum. Da kannst du dir dann eben dieses kleine Haus-Symbol reinlegen mhm. und kannst dann auch deine HomeKit-Geräte steuern. Per Siri ist das ansprechbar. Also ich glaube, es sicherlich Marketing spielt hier eine Rolle, denke ich auch, dass die damit so ein bisschen Home-Pushen wollen oder dieses ganze Home Ecosystem, diese ganze Home Kit Geschichte. Gleichzeitig sprechen aber auch pragmatische Gründe dafür, denn all das, was in Home schon drin steckt, also Siri-Integration und Teil-Kontrollzentrum-Display, äh, all das hätte man ja ein zweites Mal für eine zusätzliche App machen müssen. Nicht, dass das Apple nicht schaffen würde, aber das schafft natürlich wiederum ein weiteres Symbol, das, das schafft, äh, sorgt für Unordnung optisch ja. und da haben sie vielleicht einfach auch gesagt, nee, warum denn nicht auch in der Home-App das integrieren.
1: Ja, das stimmt, da hast du absolut recht komm, lass uns einen kleinen Exkurs machen. Wir haben ja Zeit. Es ist Folge 100. Wir dürfen machen, was wir wollen. Gut, das machen wir sowieso in jeder Folge. Ähm, und zwar, ich möchte noch kurz über diese Home-App sprechen, weil ich bin, muss ich wirklich sagen, ziemlich begeistert von dem Ding. Eine App, die ich immer nur aufgemacht habe, wo ich dachte, warum gibt es da keinen Demo-Modus? Ist so völlig uncool, wenn man eben nichts hat. Inzwischen habe ich ähm, acht Philips hue Birnen, die ich da darüber steuere, vier schaltbare Steckdosen und vor allem, was ich extrem lustig und spannend finde, so eine Außenkamera von Netatmo, die sind alle Homekit-fähig, die habe ich da alle reingekloppt und du wirst, du wirst ja sicher lachen, aber man darf das ja bei der Folge 100 auch mal tun, ich brauche inzwischen richtig häufig Siri. <lacht> Bitte großer, großer Applaus. Nein, aber das ist definitiv so. Hätte ich nie gedacht. Ihr wisst, ich ich, ich lästere den lieben langen Tag über Siri. Ich nerv mich, wenn sie mich nicht versteht. Und ich sehe vor allem meistens den Grund nicht, warum ich mit dem Ding sprechen soll. Aber jetzt zum Beispiel, kleines Beispiel. Draußen, ich habe so einen Vorplatz mit einer Garage drauf. Da war früher so ein 250-Watt-Strahler, so eine Lampe einfach, die quasi per... Ähm, Per, per Bewegungsmelder anging und wenn es ein bisschen gewindet hat, war die quasi die ganze Nacht dann an und so, weil der Baum gegenüber gewackelt hat. Jetzt habe ich eben diese Kamera, die geht nur an, wenn sie Menschen oder Tiere, das kann man einstellen, wenn die Tiere ein bisschen deaktiviert, erkennt und die den Strahler selber kann man aber natürlich auch steuern und eben über Siri auch, also man kann sich über die, die Home-App selber, kann man sich sogar das Bild anzeigen lassen, aber vor allem eben auch den Lampenteil von dieser Kamera steuern und das mache ich jetzt einfach so, wenn ich zum Beispiel aus dem Haus komme, dann muss ich ein bisschen laufen, der, der, der guckt eher so ein bisschen zum Gartenende raus, sage ich mal. Also am Anfang ist es noch dunkel, wenn ich aus dem Haus rausgehe. Und jetzt, jetzt rede ich einfach mit meiner Uhr und sage, hey Siri, mach draußen das Licht an. Und das geht irgendwie zwei Sekunden, zack, dann ist das Licht an. Und wenn ich irgendwo weggehe oder so, dann kann ich sagen, Mach's aus oder umgekehrt. Das finde ich echt super praktisch. Hätte ich nicht gedacht, wie einfach das ist, vor allem wenn man eine Apple Watch halt hat, weil da musst du nicht noch am iPhone rumdrücken. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, für so einfache Schaltaufgaben, finde ich, ähm, ist Siri sehr, sehr praktisch. Also das ist fast prädestiniert dafür eigentlich.
0: Ja, wo wir gerade bei überraschenden Siri-Aussagen sind. Ich werde jetzt nämlich sagen, dass ich gerade Siri als Schwachstelle dieser ganzen Home-Geschichte ansehe. Ah,
1: spannend, sehr cool.
0: <lacht> Denn ich, ich habe mir diese Steckdose auch gekauft, weil ich halt den Wunsch hatte, ich habe hier so eine Lampe, die in der Ecke steht und wo der Lichtschalter halt immer so ein bisschen schwer erreichbar ist, die ich mhm. dann aber hier im Dachzimmer immer ständig an- und ausschalte, wenn ich rein- und raus gehe Und wo ich so dachte, es wäre doch klasse, wenn man die per Sprache steuern könnte. Und das ja. war so mein Einstieg in die homekit welt Natürlich auch gerade mit Blick auf Siri, dass ich dachte, klasse, Siri ist ja grundsätzlich sympathisch, kannst du nutzen. Und ich finde, die Reaktionszeit von Siri ist mhm. gewöhnungsbedürftig. Dann die, dann die Antwort, die dann noch kommt, die ist viel zu langatmig, unnötig. Bis dann ja. richtig unnötig und langatmig. Und ähm, diese, diese Aktivierung über das Hey, ich sag's jetzt nicht, ja. sowieso, mhm. die ist auch nicht ja besonders verlässlich, wenn ich jetzt mal vergleiche den direkten Mitbewerbern, den von Amazon nämlich. Mhm. Und das, das Kuriose ist, ich habe hier noch so ein andere, eine andere Lichtinstallation, die man sowohl per HomeKit ansprechen kann, als auch per ähm, Alexa. Und mhm. ähm, da ist es dann so, dass die einfach im Vergleich deutlich schneller über das Echo anzusprechen ist, als über Siri. Also ich finde, mhm. insgesamt ist das ganze HomeKit-System Deutlich dem, dem äh, Ecosystem mhm. über, über, überlegen. Das fängt schon damit an, wie du die Geräte integrierst, dass du ja. eben diesen Fotoscanner hast, wo du dann diese, diese ID einscannst genau. und dann findet ihr das Gerät, das installiert sich alles selber, das ist ganz prima gemacht. Es ist optisch, finde ich, auch ansprechend mhm. aufbereitet, ist vielleicht Geschmackssache mit diesen Tapeten am Hintergrund, aber man kann es sinnvoll gliedern zum Beispiel nach ja. verschiedenen Zimmern und so weiter und so fort. Also alles super. Home ist wirklich eine gute Geschichte ja. und auch gut integriertes Betriebssystem, aber die Spracherkennung ist, ja. finde ich, ausbaufähig.
1: Ist spannend, ja, ist sehr spannend. Also vielleicht das, das ist natürlich das ist ein absolut wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich finde auch grundsätzlich Home ist ist eigentlich sehr übersichtlich für was man da alles reinkloppen kann. Ich meine, ich habe jetzt wirklich mal alles reingekloppt, was ich habe. Selbst irgendwie im Keller, wo ich es eigentlich nicht steuern muss, aber da hatte ich halt noch eine Lampe übrig. Und das ist, es lässt sich sehr gut. Es lässt sich vor allem ja auch automatisieren. Als ich in den Ferien war, habe ich das so automatisiert, dass da immer irgendwo ein Licht anging und ausging. Das kann man mit Philips Hue auch selber, mit der Philips Hue App. Aber ich fand jetzt in der Home HomeKit kannst du da sehr schöne, also in der Home App, sorry, kannst du sehr schöne Steuerungsautomatismen hinterlegen. Und das mit Siri, da hast du natürlich recht. Die Verzögerung ist relativ lang. Und mein Problem aktuell ist, ich, ihr wisst, ich habe ja auch die Alexa zu Hause und den Google Home. Das Problem dabei ist, dass ich Alexa zwar mit dem Mew-System bis jetzt verbunden habe, aber das hat irgendwie noch nicht so richtig geklappt, weil der, der, der ich, hab, ich hatte das Problem, dass ich quasi die Lampen, also die Birnen, teilweise gleich benennt habe wie die Räume weil ich eigentlich pro Raum eine Birne habe und da habe ich das beides so benannt. Und da hat Alexa irgendwie ein Problem damit. Die sagt dann immer, ja, aber Lampe oder Raum oder wie? Und das geht einfach noch nicht. Ich müsste das in der Alexa-App irgendwie umbenennen. Da hatte ich bis jetzt noch keine Lust. Siri, ist das wurscht, wenn ich draußen sage, geht draußen das Licht an, Punkt. Egal, ob jetzt die Lampe gemeint ist oder der Raum in Anführungszeichen. Da habe ich noch einen Fehler gemacht. Darum kann ich Alexa tatsächlich noch gar nicht testen. Das will ich aber noch, weil ich denke auch, also was die Geschwindigkeit und die Steuerung an sich und es ist schon so, wenn du, hey, wenn du das Keyword sagst, bei bei, bei Apple, dann, dann dauert es ja zwei, drei Sekunden irgendwie und dann plumm, ist es dann da. Also egal ob auf der Uhr oder auf dem Ding. Von dem her gesehen denke ich, Alexa ist da wahrscheinlich schneller, aber ich habe es
0: einfach noch nicht zu Ende eingerichtet oder zu Ende konfiguriert, sagen wir mal so. Ja, du sprichst aber ganz wichtige Punkte an, denn diese Konfiguration bei dem Ecosystem ist tatsächlich das große Problem. Ja. Und eine Stärke von HomeKit ist ferner, dass du auch Geräte haben kannst, die keine Bridge haben. Also flip ja, genau. ist ja nun so ein, so ein Ding, wo du so eine Bridge hast, um genau. die anzusprechen. Da kommt das Amazon-System halt auch ganz gut mhm. mit klar mit den entsprechenden Skills. Wobei das auch so eine Sache ist, die Skills sind von sehr unterschiedlicher Qualität ja. und man liest halt in Bewertungen auch sehr negative Bewertung mhm. bei einigen Herstellern, was die Funktionalität angeht. Und das, das finde ich, ist in dieser ganzen Home-Umgebung. Also Apple hat da ein Instrument geschaffen, mit dem sie gleichzeitig eine Art Qualitätssicherung ja. auch gegenüber den Herstellern haben. Und das Es ist, ist völlig egal, welchen Hersteller du hast.
1: Ja, genau. Und du hast, wir haben ja letztes Mal über, über oder vorletztes Mal über HomeKit generell gesprochen, wo, wo wir auch über Nachteile natürlich gesprochen haben. Der Aufwand ist recht groß für, für, für die, die eben solch, solche Geräte anbieten wollen. Aber für mich jetzt als Endkunden muss ich wirklich sagen, es ist unglaublich einfach und unglaublich praktisch. Eben die Kamera zum Beispiel hat keine Bridge, aber die lässt dich direkt ansprechen. Der Apple TV, wenn du einen hast, ist quasi die Steuerzentrale, wenn du, wenn du, wenn du extern bist, funktioniert perfekt. Ich konnte aus meiner Ferienwohnung irgendwo in den Bergen konnte ich bei mir das Licht schalten. Also das ist sehr einfach und die Einrichtung ist eben auch super simpel eigentlich. Und ich habe jetzt mal geguckt auf Android, einfach weil ich fand, ja, ah, das ist jetzt cool, jetzt mache ich, mach ich mal ein bisschen einen auf Smart Home bei mir in meinem alten Haus. <lacht> und ich meine, da brauche ich ja vier Apps dafür, weil da hm. gibt es nichts Übergreifendes, äh, dass eben das alles so zusammenfasst. Da habe ich dann halt die Netatmo Security App für die Kamera, ich habe die Philips Hue App, ich habe die Home, äh, meine Schalt Schaltsteckdosen heißen, heißt es nochmal. Also ich habe eigentlich drei Apps, für, für Dinge, die ich jetzt mit mit dem mit dem mit der Home App bei Apple einfach in einer
0: Oberfläche machen kann und das ist schon muss ich sagen ein Riesenvorteil. Ja, nebenbei, bemerkt, du brauchst nicht mal ein Apple-TV, es reicht zum Beispiel auch ein iPad im stimmt, Haus, stimmt. das dann als Schaltzentrale genutzt werden kann. Das muss man also aber dann immer laufen lassen,
1: oder? Wenn du jetzt quasi, angenommen, du bist jetzt weg und willst auch ja. von extern was machen, dann müsstest du ja. einfach gucken, dass das iPad läuft, oder?
0: Genau, das muss ja. natürlich always on sein, und das muss genau. natürlich auch zu Hause sein. Also wer jetzt zum Beispiel so ein Businessgerät hat, das er dann häufig mitnimmt, dann bringt <lacht> das natürlich wenig. Ja, aber ich behaupte einfach mal, in vielen Haushalten gibt es dieses reine ja, Wohnzimmer-iPad. Weißt du, ist so typisch
1: Apple. Das ist für ja. mich typisch, Apple. Zum Beispiel auch, dass das mit dem Apple TV geht. Ich meine, du musst nichts tun. Ich habe nicht auf dem Apple TV eine App installiert. Ich habe nicht, ich kann auch nichts konfigurieren, aber das ist einfach drauf, Punkt. Und ich merke irgendwann mal, wenn ich, wenn ich in Zürich am Bahnhof stehe und die Home-App aufmache, so ging es mir, ganz ehrlich. Ich habe mich natürlich vorher mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt. Ich lese auch nie ein Manual. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist lustig, ich kann sicher nicht die Lampe im Wohnzimmer ausmachen. Drück da drauf und dann zeigt sie mir das auch an, dass die außen dachte so ja das ist wieder mal ein Mist, der hat gar nicht gemerkt, dass ich nicht zu Hause bin. Da kommt gleich eine SMS. Warum ist denn das Licht aus im Wohnzimmer von zu Hause? Und ich dachte hey cool, das funktioniert. Also das ist so, das ist für mich so wirklich ganz typisch Apple. Einfach,
0: ja. du, du musst gar nichts tun. It just works. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist eigentlich eine Kernkompetenz von Apple, die hier zum Tragen kommt, sowohl in der beschriebenen Einfachheit, mhm. als eben auch dann einfach in der Funktionalität mhm. und auch in dem Gedanken, so etwas dann auch jetzt nicht nur für eigene Lampen, die es ja nicht gibt, ja, genau. zu machen, sondern eben dann auch für andere Hersteller, eigentlich ja bislang nur für andere Hersteller. Der HomePod ja, genau. ist ja dann das erste, das das erste richtige Gerät von Apple, was dann auch darüber zu steuern ist. Ja, genau. genau. Und, und das, das, das ist einfach etwas, was Apple auszeichnet und wie ich finde, bislang eigentlich völlig zu kurz gekommen ist, so in der öffentlichen ja. Wahrnehmung. Also diese ganze Homekit-Geschichte, klar, die die wird halt sporadisch begleitet, wir machen es ja auch, aber, ähm, die, die, die steht eigentlich nicht so im Fokus wie andere Dinge, die eigentlich dagegen ja, viel belangloser sind. Ja, definitiv. Also
1: ich denke wirklich, ich meine man konnte es an der CES wieder sehen, Smart Home ist ein Riesenthema, ist schon länger ein Riesenthema, weiß ich, ist halt auch nicht ganz einfach umzusetzen, je nach Haus, wenn du neu baust, ist das easy. Wenn du, wenn du eben so eine alte Hütte hast wie ich, ähm, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber es ist tatsächlich so. Also ich finde, Apple ist da unglaublich gut aufgestellt, auch für die Zukunft, wenn wir mal davon ausgehen, dass da noch mehr Geräte kommen, dass da noch mehr Sachen sich integrieren lassen, ähm, könnt ihr ja theoretisch die Standheizung des Autos genau gleich steuern über sowas oder so. Und das ist schon, das ist schon cool. Und ich war ich, ich war verwöhnt, weil ich das ausprobiert habe. Und ich ging dann so ganz naiv davon aus, ja gut, bei Android wird was Ähnliches geben, mal gucken. Und da gibt es eben nichts. Da, da hast du halt dann all deine Apps, aber die, die interagieren nicht miteinander. Du hast nicht eine zentrale Oberfläche mit einer zentralen Steuerung. Und auch diese Automatismen ja noch, ich habe mit denen ein bisschen rumgespielt, die gehen ja auch viel weiter als nur Lampe an, Lampe aus. Da kannst du, je nach unterstütztem Gerät, relativ komplexe ähm, Geschichten machen. Wenn da das, dann das und dann hier noch. Also das sind alles Dinge, wo ich sagen muss, da hat Apple also sich eigentlich ein recht großes Ökosystem und ein großes System geschaffen, das, wie du sagst, ein bisschen untergeht. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, du musst ja nicht mal auf die Android-Plattform gehen, sondern es gibt ja auch auf iOS etliche Beispiele dafür, wie es eben nicht funktioniert oder wie es schlechter mhm. realisiert ist. HomeKit ist ja nicht mal von allen Herstellern bislang so akzeptiert, die, die jetzt Smart Home-Geräte anbieten und ich sehe es halt dann im Vergleich, dass du eben manchmal wirklich Apps hast, die sind dermaßen kruddelig in der Bedienung, du, du brauchst im Prinzip erstmal ein Studium dieser App, bis du sie bedienen kannst und das, das verdirbt ja auch gleich den Spaß. Also du hast vorhin auch die Automatisierungsroutinen angesprochen, das ist auch ein gutes Beispiel. Zum Beispiel diese Sache, wenn ich nach Hause komme, dann mache das Licht an oder mhm. bei Sonnenuntergang, das habe ich zum Beispiel programmiert. Wenn ich zu Hause bin, also mein GPS-Signal dann hier im Hause ist und mhm. ist es ist Sonnenuntergang, dann soll er im Dachzimmer die Lampe anmachen. Das ja. ist zum Beispiel eine super Sache und war eben auch sehr einfach realisiert und das hast du eben nicht in allen Apps. Ich habe es auch in, getestet in anderen Apps, die es da gibt für smart systeme und manchmal war es wirklich schon schwierig.
1: Ja, ja, definitiv. Also wir sind ein bisschen abgeschweift, aber ich fand es ganz wichtig, weil mir brennt das Thema schon seit ein paar Wochen unter den Nägeln weil ich gerade in den Festtagsferien habe ich da ein bisschen aufgerüstet und habe ziemlich viel damit rumgespielt und bin nach wie vor immer noch ziemlich begeistert davon. Also von dem her gesehen, der HomePod kommt in die Home-App rein. Lass uns noch kurz beim HomePod selber ja bleiben. Ein spannendes Feature, bevor wir dann wieder mal unser übliches Nörglertum über den HomePod ausschütten werden, keine Bange. Aber ein Feature, was ich ganz interessant finde, offensichtlich soll es möglich sein, via Multivoice, dass der quasi unterschiedliche Stimmen der, der 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 also der kann zwischen dem Besitzer unterscheiden und anderen Personen. Also mit anderen Worten, ich, wenn er mir gehört, könnte mir quasi per Siri irgendwie eine eine iMessage Nachricht vorlesen lassen. Du aber oder meine Kiddies dann nicht. Meinst du, das wird funktionieren?
0: Ja, das ist die Frage, ob das dann dann irgendwann in einem finalen Release dann auch tatsächlich wiederfindet. Witzig, dass du gerade gesagt hast, ein spannendes Feature, denn das ist ja glaube ich auch nach gegenwärtigem Stand der Software so die Anzahl der spannenden ja, Features, genau. die in der Software drinstecken. Aber das, das ist in der Tat ein, ein vielversprechender Ansatz, wenn Apple das tatsächlich realisiert, dass sie eine Benutzertrennung anhand der Stimme vornehmen können. Darüber ist ja immer schon mal spekuliert worden, dass nach Touch-ID und Face-ID eben auch irgendwas mit der Stimme in Zukunft gemacht wird. Dann hätte man natürlich auch, wenn man das überträgt, aufs iPhone auch dort oder aufs iPad auch dort dann Möglichkeiten, ähm, Siri in irgendeiner Weise noch funktionell auszubauen. Und das wäre ja in der Tat auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern, die bislang eben sowas meines Wissens nicht umgesetzt haben.
1: Aber ich glaube, es ist auch
0: verdammt schwer. Was macht man Nein. zum Beispiel, wenn man, wie wir beide, mal heiser ist? Ähm,
1: <lacht> ja, genau. Also gut. Ja, ja, genau. Was machst du dann? Dann siehst du alt aus. Ja, vor allem, der Punkt ist natürlich noch ein anderer. Ähm, das haben andere auch. Also der Google Home zumindest. Äh, jetzt muss ich aufpassen. Bietet diese Funktion oder soll sie mal bieten? Ich glaube, soll sie mal bieten, weil ich, ich nutze ja den Google Home Import aus USA, aber in der Schweiz und da habe ich auch nicht ganz die gleichen Features drauf, wie wenn du den in New York jetzt anstöpselst oder so. Der soll das können, aber wenn man so ein bisschen googelt, stellt man fest, dass selbst die 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 Beta oder die in diesem Beta Programm drin sind sagen, ja, aber so richtig gut funktioniert das noch nicht. Und dann ist natürlich meine große Befürchtung, wir haben ja jetzt schon oft über Siri gesprochen, wie gut die ist oder wie schlecht im Unterschied zu Alexa und vor allem zu Google. Google ist ja gerade, was die Spracherkennung, Sprachsteuerung anbelangt, sensationell gut. Einerseits bei den Smartphones, aber eben auch bei ihrem kleinen Lautsprecher da. Und, und wenn die das bis jetzt noch nicht hundertprozentig auf die Reihe kriegen, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, da gehe ich auch nicht davon aus, dass Apple das schafft.
0: Ja, schwierige Wette auf die Zukunft, ich weiß ja. es nicht. Ich weiß es nicht, ob, ob Apple das, das nicht hinkriegt. Tendenziell würde ich auch sagen, Google einfach mit seinem großen Datenfundus ist dann natürlich erstmal ein Vorteil, mhm. um dann Merkmale herauszuarbeiten. Dann, aber andererseits ist ja Apple im Bereich Machine Learning auch ja aktuell sehr groß unterwegs. Vielleicht haben sie da ja irgendwelche Patentrezepte gefunden. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch so ein Ding, also wir haben das Ganze ja aus einem Leak, was aus Frankreich witzigerweise gekommen ist. Ja. Dort wird wohl gerade die Software getestet. Genau. Dann wahrscheinlich für den Marktstart, der da ja im ja dann erfolgen soll zusammen mit Deutschland mhm. und dort war das wohl auf einem Screen dann zu sehen, dass man eben da sowas einstellen kann. Wenn sowas kommt, das wäre natürlich in der Tat, finde ich, aber schon so eine Funktion, die den HomePod, ja, interessanter macht. Also ja, nicht massiv. nur eben aus, aus äh, Sicht der, der Tonqualität. Ich denke, es ist mittlerweile sehr klar, dass, dass Apple ja derzeit nur die Audiophilen adressiert, die wirklich sagen, ich will so einen coolen, vernetzten Lautsprecher haben und der muss eine super Qualität haben, so ein bisschen Lifestyle-mäßig aussehen. Das, das ist ja momentan eigentlich, das kann der einzige Grund sein, den zum jetzigen Zeitpunkt zu kaufen, denn ganz ehrlich, äh, die Funktionalitäten, die sind es ja nicht. Ich habe ja bis zuletzt <lacht> gehofft, dass da irgendwie nochmal was kommt. Jetzt so als große Überraschung, mhm. äh, schaut mal her, mhm. das und das kann man damit machen. Ich dachte auch, dass die Verspätung möglicherweise daher rührt, und ähm, als ich dann die ersten Details diese Woche las und dann die apple pressemitteilung ich war schon ein bisschen ernüchtert. Ich meine, ich will dem Ding nicht Unrecht tun. Vielleicht, wenn ich das hier mal stehen hätte, bin ich hinterher ganz begeistert. Aber im Moment habe ich wenig Euphorie, jetzt in den nächsten Apple-Store zu rennen, das Ding zu kaufen.
1: Ja, vor allem auch. Und das finde ich schon auch ein, ein krass. Du hast jetzt gerade erwähnt, das Ding ist ja verspätet. Nicht extrem viel, aber sagen wir mal plus minus zwei Monate. Ähm, und trotz dieser Verspätung, werden, wie ich finde, unglaublich wichtige Funktionen, Multiroom, Stereo-Modus, äh, die kommen noch nicht. Also die kommen nicht Anfang Februar. Vielleicht kommen sie im Frühling, wenn dann Deutschland und Frankreich noch dran drankommen per Update. Aber das heißt im Moment, und ich meine, Apple sagt ja, hey, das ist der groß, der ist super qualitativ, der ist Hammer. Also sie zielen ja vor allem, ich sage jetzt mal einfach, vor allem auf Sonos auf diese Liga, also die sehr guten Lautsprecher, die nicht unbedingt intelligent sind, aber die geil tönen, aber gerade Multiroom, dass du halt eben zwei, in so, zwei so Dinger hast, einem im Wohnzimmer, einem im Schlafzimmer oder wo auch immer und dass das eben dann roomt, also dass du eben überall Musik hören kannst, hin und her läufst und das keine Verzögerung gibt, etc. Oder umgekehrt der Stereomodus quasi, wo du zwei von den Dingern in, in großen Raum stellst und hast Stereo. Das kommt noch nicht und da frage ich mich schon, was haben denn die gemacht in den letzten Monaten?
0: Ja, ich denke schon, dass die hart daran gearbeitet haben, aber es ja, zeigt sich klar. mal wieder, dass, dass Apple ein Softwareproblem aktuell hat. Also das, das ja. ähm, die Frage war ja, warum hat sich der HomePod im Dezember verspätet? Lag es daran, dass er schwer zu fertigen war, dass die Zulieferer in China das nicht hingekriegt haben? Ich glaube mittlerweile, dass das hat, wenn überhaupt, kaum die Rolle gespielt. Mhm. Dass das Hauptproblem ist tatsächlich, dass sie das nicht geregelt bekommen, dass sie eben diese coolen Features jetzt auch aus Sicht der Tonqualität oder des, des audiophilen halt geliefert bekommen. Ich meine, wir erinnern uns, sie haben damals das Ganze ja im, im Juni, glaube ich, letzten Jahres vorgestellt, ja. im Sommer auf jeden Fall. An und der da gab WDC. es dann auf der WWDC, genau, genau auf der Weltentwicklerkonferenz, und da war ja dann eben auch schon der Showcase. Dieses, ähm, man stellt sich einen in die eine Ecke und den anderen in die andere Ecke ja, genau. und dann hat man diesen besagten Stereo-Sound, die Dinger, die, die sprechen sich so untereinander ab, dass man eben wirklich ein perfektes Klangerlebnis bekommt und wir haben damals gesagt, okay, Tonqualität, cool, das ist ja sicherlich eine tolle Sache, ähm, was bietet das Ganze in puncto Siri noch, da wissen wir jetzt, da kommt erstmal nichts bis wenig und damit reduziert sich alles auf die Tonqualität, aber selbst da kriegt man jetzt ja nur die halbe Miete und das wohlgemerkt für einen satten Preis. Ich finde das extrem schwierig, also ich, ich bin ja. sehr skeptisch, was dieses Produkt angeht, ob Apple das nicht viel zu früh angekündigt hat und ähm, ob sie nicht auch da ein Stück weit eine, eine Bauchlandung mit hinlegen jetzt am Anfang, weil das, das sind ganz schlechte Vorzeichen.
1: Ja, das ist so. Ich meine, klar kannst du argumentieren, hey, aber wenn die Hardware top ist, also sprich, wenn das Ding super, super, duper toll tönt, dann kannst du alle Probleme, die wir jetzt besprochen haben, an und für sich per Software-Update lösen. Aber auf der anderen Seite heißt das natürlich für den amerikanischen Kunden, der jetzt in San Francisco am, am 9. Februar so ein Ding für 350 Dollar kauft, dass er nicht annähernd das Potenzial des Teils ausnutzen wird können, eine gewisse Zeit lang. Und da gebe ich dir recht. Ich meine, auch Airplay 2 wurde ja verschoben, Airplay 2, wo man sich ja einiges versprochen hat, auch auf iPhone-Seite, sag ich mal. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Softwareproblem, wie du sagst. Also, das könnte gut sein, dass wir am Schluss an der Software, dass das Ganze an der Software krankt, nach wie vor noch. Ähm, eine Funktion, die ich, wo ich mich echt, wo ich zuerst so gedacht war oh cool, und dann dachte ich, äh, aber für was braucht man das? Man soll offensichtlich den HomePod als eine Art ja, Freisprechanlage fürs iPhone nutzen können. Denkst du, das ist praktisch?
0: Ja, das hängt natürlich vom Use Case ab. Ja, genau. Ich, ich stelle
1: es mir jetzt so vor, ich bin in der Küche. Ich gebe zu, meine smarten Speaker sind alle in der Küche, weil da brauche ich sie, da brauche ich Sprachsteuerung, wenn ich mit dreckigen Händen rumlatsche beim Kochen oder so. Ich stelle mir jetzt vor und dann läutet mein Handy. Und dann... Nehmt der, Also das, das wäre jetzt noch ein Use Case doch und dann prallt, dann, dann quasselt der halt über den, den großen Lautsprecher. Ich habe quasi die Hände frei. Ich schreie dann so ein bisschen in der Küche rum. Der nimmt das hoffentlich idealerweise
0: wieder, wieder gut auf mit seinem Mikrofon. Aber sonst so, pff, wofür brauche ich das? Ja, es unterstellt, dass das iPhone jetzt im Lautsprechermodus so schlecht ist, ja, genau. dass es besser das wäre, es so zu machen. Nicht. Genau, das ist nicht. Genau, das ist es gerade nicht. Und deshalb, deshalb ergibt sich da wahrscheinlich dann für viele nicht ja, genau. dieser Use Case. Ich glaube, dass das Ganze steht aber sinnbildlich eher dafür, dass Apple versucht oder versuchen wird, ja auch weitestmöglich dann eben seine, sein Ökosystem miteinander zu vernetzen mit diesem Gerät. Ja, also das Gerät klar. soll im Mittelpunkt stehen, soll dann sozusagen so eine Art Schnittstelle bilden und da ist es vielleicht einfach nicht verkehrt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, unabhängig jetzt davon, ob das jetzt wirklich dann ein Top-Feature, ja, was die schon. Nutzung ist, angeht. Ne?
1: Da, da, da hast du recht, das stimmt. Also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich einen Film gucke, wenn der wenn der Sound dann über den HomePod laufen könnte, tönt das natürlich immer noch besser als aus dem Screen, also aus, aus dem iPhone oder so. Und es, es ist natürlich typisch Apple, wenn man alles vernetzt. Letztendlich ist das die große Stärke von Apple, wenn eben alles aus einem Haus kommt. Von dem her gesehen, ja, da kommt dann vielleicht auch noch mehr, da hast du schon recht. Äh, eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, die dir wahrscheinlich ziemlich wurscht ist, aber das dürfte mal ein Teil sein, das sage ich jetzt einfach so, das wirst du viel früher testen können als ich.
0: ja. Ja, es sieht ganz danach aus, denn in der Schweiz und in Österreich, da sieht es ja eben nicht so aus, als wenn der HomePod da bald landen wird, alleine eben deshalb, weil Siri ein ganz entscheidender Teil ist, wenn auch leider kein Teil, der jetzt groß erweitert wurde, aber das ist ihre Ironie des Schicksals. Letzten Endes führt es eben dazu, wir haben ja die Situation, du wirst mich korrigieren oder du weißt es besser als ich. Beim Apple TV ähm, ist es ja so, dass es bislang immer noch nicht funktioniert. Und in Österreich gibt es da auch irgendwelche Einschränkungen, dass man eben da nicht Siri so ähm, völlig nutzen kann. Und das, das verhindert natürlich den Marktstart.
1: Ja, es ist genau der Punkt. Also Siri, ähm, egal wie gut oder wie schlecht, ist ja wurscht ist bei uns auf dem Apple TV nicht verfügbar. Und zwar immer noch nicht. Ich meine, Siri kam ja mit dem Apple TV, also nicht mit dem 4K, sondern mit dem 4K. Gängermodell ist, glaube ich, vierte Generation hieß der, oder? Also der erste Apple TV, der ja Apps quasi, wo du einen App Store dabei hattest, der neue in sozusagen Apple TV. Und der kam ja bei euch in den USA, in ganz vielen Ländern, kam ja er dann natürlich mit Siri, wo du Siri eben über die über die kleine Fernbedienung quasi antriggern kannst und dann kannst du mit dem Teil sprechen. Bei uns ist es so, wir haben auch diese Fernbedienung, die hat auch ein Loch mit Mikrofon drin, aber ja, Siri ist halt nicht brauchbar, also wir können da überhaupt nichts mit tun und das hat sich jetzt immer noch, ich glaube, zwei Jahre nach Marktstart nicht geändert und das ist meine, ehrlich gesagt, große Befürchtung und da bin ich nicht der Einzige, wenn das beim HomePod ähnlich aussieht, also wenn Siri halt so quasi, ja, Schweiz kompliziert, komisch, machen wir nicht. Im iPhone ist es drin, muss man fairerweise sagen. Ich habe schon ein paar Tweets gekriegt heute. Ich habe so einen Artikel bei mir darüber ähm, verfasst. Und da haben eigentlich, was, ihr habt nicht Siri, auch nicht auf dem iPhone? Doch, doch, da ist es drauf. Aber eben nicht auf dem Apple TV. Und der HomePod ist ja vergleichbar, was das anbelangt. Und drum, es war ja jetzt auch nicht die Meldung, eben im Frühling ist jetzt mal Deutschland, Frankreich und sonst noch gar nichts. Und dann kommen vielleicht dann irgendwann mal etwas später noch ein paar andere Länder. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich fürchte, dass wir diesen HomePod nicht so schnell bei uns sehen werden.
0: Das ja, ist natürlich eine völlig absurde Situation, denn man fragt sich ja zu Recht, warum ist es zumindest in den deutschsprachigen Teilen jetzt der Schweiz und in, in Österreich eben nicht möglich, dann das gleiche System zu nutzen, was ja in Deutschland das ja auch nicht so homogen ist, sprachlich. Ist. Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, die Schweizer reden vielleicht ein bisschen anders Deutsch als die Norddeutschen, aber der, der Bayer und der Sachse sprechen noch mehr anders manchmal Deutsch als dann der Norddeutsche. Das, das ist ja eben auch kein Hemmnis. Und deshalb ist das für mich sage ich mal jetzt aus der Perspektive desjenigen, der jetzt ja nicht das Problem hat, aber trotzdem völlig unverständlich, dass man eben das nicht hinkriegt und ähm, dass das auch vor allem ein Zustand ist, der schon so lange anhält. Also dass Apple das immer so ein bisschen langsam ausrollt, dass einige Länder, wo eben dann die größte Wirtschaftskraft zu erwarten ist, der größte Profit, bevorzugt werden. Das mag aus der Sicht einiger, in den anderen Ländern dann ungerecht sein. Aber ist natürlich jetzt marktwirtschaftlich erklärbar. Aber dass sie das eben über einen längeren Zeitraum nicht dann mal anfassen, zumal eben, wie gesagt, ich nicht glaube, dass da technisch eine große Hürde ist, das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch nicht, es hat nicht mit der Sprache zu tun, vielmehr mit der Lokalisierung der Daten. Weil ich meine, bei uns eben auf dem iPhone, wir können ja auch damit sprechen und wir müssen halt Deutsch sprechen. Wir können natürlich nicht unseren komischen Dialekt sprechen, aber es sind wir uns sowieso gewöhnt. Den kann man nirgends sprechen eigentlich. Von dem her gesehen, das ist nicht das Problem und ich glaube, das ist auch nicht das Problem der Verständlichkeit. Also selbst ich mit meinem komischen Schweizer-Deutsch-Deutsch-Alexa Google Home, selbst Siri versteht mich prinzipiell eigentlich problemlos. Ich denke aber, es ist, beim Apple TV wurde es auch so verargumentiert, weil diese Frage haben natürlich Journalisten immer wieder Apple gestellt. Was ist denn los? Ja, aber weißt du mit den ganzen, der Programmplaner, die Suche, die ganzen Inhalte, die sind ja bei euch ganz anders und irgendwie, also das ist Vielleicht auch nur ein, ein, ein vorgeschobenes Argument, aber das ist immer das Argument, das wir in der Schweiz hören bei solchen Sachen. Lokalisierung. Das gleiche bei Alexa, wenn du Amazon fragst, ja, klar versteht der die Schweizer, das ist nicht das Problem, ah, aber die Lokalisierung, wir kennen eure Adressen nicht, etc. pp. Also, das ist dann immer so ein Argument und das dürfte beim HomePod wahrscheinlich dann das Gleiche sein.
0: Hm. Ja, ja, mag sein, das ist aber <lacht> nichtsdestotrotz. Ich, für mich ist es einfach ein Zustand, der eben vom Konsumenten aus dann schwer zu verstehen ist und ist der finde ich auch gerade gerade bei diesem HomePod, also ich finde, der, der HomePod startet jetzt ja nicht aus einer sehr starken Position heraus, <lacht> sondern der, der ist ja im, im Grunde kommt er in ein, ein Feld von Mitbewerbern, die schon sehr weit sind, die technisch dann auch schon einiges mehr können und der Versucht halt mit seinen Qualitäten zu punkten, aber dennoch müsste eigentlich Apple ja daran gelegen sein, möglichst schnell einen nennenswerten internationalen Marktanteil zu erreichen ja, genau. und dass man da jetzt dann so viele Länder erstmal auslässt und ähm, dass dann eben auch dieses Hemmnis da, da im Wege steht, ich verstehe es nicht so recht.
1: Ja, das geht mir auch so. Also wie gesagt, es ist natürlich nicht so, dass Apple jetzt gesagt hätte, der kommt nicht in die Schweiz. Das ist meine Interpretation, wenn ich so ein bisschen gucke, was in den letzten Monaten und Jahren bei uns so abgegangen ist und darauf eben schließen, dass jetzt in dieser aktuellen Meldung eben gar nichts von anderen Ländern stand. Gut möglich, dass wir dann vielleicht zwei Monate später kommen. Ich lasse mich dann gerne eines Besseren belehren. Aber die Befürchtung ist ganz real und zeigt ja anhand des Apple TV eben, dass das durchaus ein Problem ist und nicht nur der ungeduldige Frick in Bern. Das ist er definitiv. Aber aber ähm, das liegt nicht an mir, sondern das ist tatsächlich offensichtlich ein Problem. Aber lass uns mal diesen HomePod beiseite legen, <lacht> im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und äh, lass uns mal zum gestrigen Abend gehen. Der war ja softwaretechnisch mal wieder richtig spannend. iOS 11.2.3, nee, Moment, 11.2.5 kam, müssen wir unbedingt drüber sprechen. <lacht> Versprechen, ja, natürlich, ja. genau. Und dann tvOS entsprechend und watchOS 422 auch und macOS 1233 war es, glaube ich, lass mich kurz gucken. Mein Mac hat natürlich vor der Sendung wieder ganz brav, ja, 10133, -10 so ist es, 10133 -10 ist drauf bei macOS High Sierra, also da kamen ganz viele Updates. Lass uns mal bei iOS bleiben, weil ehrlich gesagt bei macOS ähm, High Sierra, ich ich glaube jetzt wurde offiziell Meltdown und Spectre, die beiden bösen Sicherheitslücken, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wurden jetzt gefixt soweit. Ähm, das ist das, aber sonst keine neuen Features und auch sonst keine Unterschiede feststellbar. Äh, zuerst mal iOS 11.2.5 und wir hatten vorher iOS 11.2.2. Was ist mit 3 und 4?
0: Ja, sehr merkwürdig, sehr <lacht> merkwürdig. Wir haben uns diese gab's Frage ja schon gestellt, es als das Beta-Programm losging. Ich habe extra noch
1: gegoogelt. Es gibt so schöne Seiten, wo du jede ja. iOS-Version, selbst als es noch, wie hieß es am Anfang, iPhone OS, mhm. wo die schön aufgelistet sind. Das gab es noch nie, dass man irgendwie, Apple hat das oft gemacht, dass irgendwie 10.2. irgendwas oder so oder 9.1.3 oder so, aber dass quasi da zwei, auch wenn es wirklich die letzte Kommastelle sozusagen ist, übersprungen wäre, das ja schon merkwürdig, oder?
0: Ja, es ist ja generell merkwürdig, dass überhaupt diese Punkt-Punkt-Releases jetzt so inflationär mehr werden. Denn ja. das war ja eigentlich ein Notanker in Zeiten, als dann eben mal ein großer Softwarefehler drin war genau, und wirklich so nichts anderes geändert wurde, als jetzt dann eben diesen, diesen Bugfix einzuspielen. Und mittlerweile hat es sich eingebürgert bei Apple. Wir sehen es ja auch in dieser Version. Sie ist jetzt zwar nicht jetzt ebenbürtig mit einem Punkt-Release, aber wir haben auch schon Punkt-Releases gesehen. Die hatten weniger Veränderungen als jetzt dann dieses Punkt-Punkt-Release. Und es verwundert doch sehr, dass man eben solche Versionsnummern nimmt, und denn ich meine mich erinnern zu können, am Anfang war es ja so, da gab es ja tatsächlich nur die jährlichen Sprünge, da ist halt selbst so ein Punkt-Release zwischendurch nicht gekommen, sondern da gab es ein iOS mhm. 1 oder iPhone OS 1. Naja. Und dann folgte zwei und dann kam drei. Und da war nicht irgendwie noch dann Punkt eins, Punkt zwei, was ja auch immer mehr geworden ist ja. dazwischen. dass Das Thema mit den vielen Updates, das kam jetzt auch gestern schon wieder hoch, als dann eben dieses Update dann rauskam, dass viele gesagt haben, war es denn schon wieder ein Update? Also das Letzte ist jetzt ja schon ein paar Tage her, verglichen mit der vorherigen Rate. Aber dennoch ist Apple ja mit einer hohen Frequenz weiterhin dabei. Aber dass sie jetzt dann da so mehrere Nummern überspringen, hinter dem zweiten Punkt, welche ist das hat, eine Vermutung ist ja, dass man, dass das dass vielleicht tatsächlich damit suggeriert werden soll, hier ist ein bisschen mehr passiert, als es bei einem normalen Punkt-Punkt-Release, aber es ist auch nicht so viel passiert, dass wir jetzt Punkt 3 dahinter schreiben.
1: Ja, vielleicht, Es könnte natürlich sein. Ja, was wurde denn behoben? Lass mal lass mal ähm, Features und Bugfixes sprechen. Was, was wurde gemacht?
0: Ja, zunächst einmal ist ja die große Fähigkeit, dem Ganzen verliehen worden, den HomePod zu steuern. Wow, was natürlich geil. Dann, <lacht> ja, natürlich <lacht> nur die merken, die einen HomePod be besitzen, genau. wozu ja dann Schweizer und Deutsche und Österreicher bislang noch nicht gehören. Also da, dafür brauchen wir das Update nicht runterladen. Die, das nächste Feature, was ich hier auf der Liste habe, ist eigentlich für uns auch völlig uninteressant. Ähm, Siri-Nachrichten. Wobei, darüber würde ich ganz gerne mit dir sprechen. Also das, das ist ein Thema, man kann jetzt, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen dem Amazon-Produkt nachempfunden, sich über Siri Nachrichten vorlesen lassen. Aber nicht in der Gestalt, wie das eben das Amazon-Produkt projekt äh, Produkt macht, dass es dann mit der synthetischen Stimme zum Beispiel auch Feeds vorträgt, sondern eben tatsächlich so im Englischsprachigen Raum USA, UK, glaube ich, Australien. Mhm. Da ist es so, dass dann eben ausgewählte Partner jeder darf es auch nicht, dann zu diesen Nachrichtenthemen dann kleine Podcasts einspielen. Und das, finde ich, ist ja irgendwie schon so, ja, das ist ja eigentlich nicht das, was ich unter einer sprachassistenten nachrichtenfunktion verstehe. Oder wie siehst du das?
1: Ja, aber es ist viel besser weil die, die Podcasts sprechen, können das ja viel besser machen als Siri. Also Scherz beiseite, das meine ich ernst. Ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich mir beim Alexa, wir werden nachher noch mal auf Alexa kurz zu sprechen kommen, rund um den Apfelfunk, auch schon überlegt habe. Das ist ja schon lustig, wenn die mit ihrer merkwürdigen Stimme irgendwelche Sachen liest, die irgendjemand geschrieben hat. Aber, ähm, das, was jetzt Apple da macht, dass du quasi dann eben, du hörst dann halt ein Nachrichtenspecial von NPR zum Beispiel und dann lesen die das quasi vor oder das sind so kurze Snippets. Das finde ich noch spannend. Ich gebe zu, ich bin halt der Radiomensch und ich höre lieber einem professionellen Radiomenschen zu als einem halb professionellen Sprachassistenten. Nein, also es ist, ich finde das persönlicher irgendwie. Was ich mich gefragt habe bei der Geschichte, weißt du, das kann man nicht, kann man das irgendwie konfigurieren? Also kann ich irgendwie es ist ja bei der Alexa, kannst du ja so sagen, dass du quasi deine, deine deine lies mir die Nachrichten kannst du der ja sagen ja, und da kannst du ja in genau. der App programmieren, also kannst du ja sagen, welche Quellen, ob ich den Spiegel will oder die NZZ oder irgendwas, da kann ich das ja auswählen, kann man das bei Apple jetzt auch irgendwo oder bestimmt Nein. Apple, was du da hörst? Das
0: bestimmt Apple, was du hörst. Und das, das, ist schon mal der erste fundamentale Unterschied. Du kannst, wie du ja gerade schon sagtest, bei dem Amazon-Produkt sagen, dass du eben dein verschiedene Skills runterlädst, die da zur Verfügung stehen. Also es ist eigentlich, ist das Angebot nur limitiert durch die Möglichkeiten der Skills. Aber grundsätzlich kannst du es konfigurieren, wie du möchtest. Und das Apple-Produkt ist so, dass sie sich tatsächlich ausgewählte Partner, NPA hast du genannt, ESPN, das große Sport-Network, ist es dann eben für Sportnachrichten und hm. Ja, also ich, ich kann dir zwar folgen, was diesen Aspekt angeht mit der synthetischen Stimme und den, den Aussprachestörungen, die du manchmal hast. Mhm. Dem gegenüber steht allerdings, dass ich eigentlich finde, das zu verquicken macht keinen Sinn, weil der, der Vorteil der großen Sprachassistentengeschichte ist damit ja vertan. Podcast mhm. kann ich auch so schon abrufen, Radio kann ich auch jetzt schon einschalten. Ja, Dafür brauche ich nicht Siri. Der, der Punkt ist eigentlich der, die Stärke, wenn der Sprachassistent ist, dynamisch generiert ist, dass ich extrem schnell neue Nachrichten rausbringen kann. Ich kann eigentlich in dem Moment, wenn ich dann aus verschiedenen Quellen das zusammentrage, das gleich dann reingeben. Und es muss nicht erst einer dann versprecherfrei in einem Studio aufnehmen und dann da ja. einspielen. Und damit kannst du wirklich Minuten, manchmal ja sogar eine Stunde gewinnen. Und das das ist eigentlich so der Punkt, wo ich denke, ja, das, das ist der Vorteil. Und, und mhm. das ist ja eigentlich irgendwie eine, eine unsinnige Implementation.
1: Ja, ja, da hast du schon recht. Das ist natürlich wahr. Ich meine, das vor allem ist es halt nicht dynamisch. Also wenn es nicht einer produziert, dann hörst du es nicht. Und bei, 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 bei den Sprachassistenten selber, die können ja eben dann dynamisch irgendwas lesen. Aber auf jeden Fall spielt eigentlich keine Rolle, weil wir können es sowieso nicht nutzen. Es ist im Moment genau. nur im englischsprachigen Raum. Also müssen wir uns da nicht länger aufhalten. Dann wurden ja auch noch Bugs gefixt. gell? Nämlich dieser iMessage-Bug, das war doch auch, glaube ich, in dieser Woche ist das hochgepoppt, oder? Das hatten wir nämlich letzte ja. Woche noch gar nicht im Apfelfunk drin, dass du ja so eine, ich sag mal, eine modifizierte URL schicken konntest über iMessage und dann ist gleich das ganze iPhone oder beziehungsweise im weniger schlimmen Fall die iMessage-App oder die Nachrichten-App und sonst dann das ganze
0: iPhone gecrasht. Das ist jetzt behoben, oder? Genau, das ist behoben worden. Das konnte man öffentlich nachvollziehen. Es gab, gab auf GitHub diese dieses entsprechende Skript dann mhm. zum Runterladen. Aber mittlerweile, das haben eben auch Leute jetzt schon überprüft, ist diese Lücke geschlossen.
1: Genau. Und ähm, ja, was fehlt, ist die erweiterte Batteriekontrolle, die ja versprochen wurde, so nach dem Batteriegau über Weihnachten. Also quasi, dass du den Zustand deines Akkus überprüfen kannst. Da haben wir aber Good News, beziehungsweise mittelfristig Good News. Da werden wir nachher dazu kommen. Ähm, ja, das ist es eigentlich, oder? IOS 11. 2.5 äh,
0: ist jetzt nicht wirklich spektakulär
1: eigentlich, oder?
0: Ja, fällt mir unterm Strich jetzt auch gerade auf. weil also Das Einzige, was man hierzulande merken würde, ist, dass es beim, bei der Audio-Player-Kontrolle im Kontrollzentrum eine kleine UI-Änderung gab. Nämlich, dass wenn man verschiedene Geräte anspricht, dass man dann leichter jetzt dann, oder was heißt leichter, auf jeden Fall optisch anders dazwischen wechseln kann zwischen diesen verschiedenen Playern. Also das ist geändert worden. Aber ansonsten, in der Tat, unterm Strich, wenn man das sich so betrachtet und wenn man dann sieht, dann wie viele Megabytes man dafür runterschaufelt, Je nachdem, wie viele Geräte man hat, ist es eigentlich eine ziemlich, ähm, ja, würde ja. ich möchte sagen, unsinnige Sache, weil ja immer auch weil ja auch mal Sicherheitslücken geschlossen werden und ja auch Verbesserungen drin sind, die jetzt nicht so als Highlight-Features sind. Aber zumindest jetzt für die deutschsprachigen Länder bringt das jetzt erstmal an großen Veränderungen wenig. Genau.
1: Aber das soll uns, das soll uns nicht kümmern. Also ich, ich, ich
0: meine ich mein das nicht grundsätzlich negativ. Ich freue mich eigentlich über
1: jedes Update, weil ja, in allererster Linie oder sehr oft bei diesen Punkt-Releases geht es ja eben um Bugfixing Und zum Beispiel, kleines Beispiel, auf meinem iPhone 10 hatte ich wirklich einen sehr, sehr merkwürdigen Bug, den ich seit Wochen, seit, ja, seit, pff, seit November habe ich den. Man könnte es anhand meiner Instagram-Posts lesen, weil ich das jedes Mal poste, wenn es mir wieder passiert. Ich entsperre mein iPhone, mit Face-ID klappt supi-dupi, und dann habe ich das Problem, dass das Dock, entweder gar nicht da ist oder einfach nach rechts verschoben ist. Also unten diese vier Apps, die du ja hast, die ja fix da sind, dann ist zum Beispiel siehst du einfach nur die, die Telefon-App, die bei mir ganz links ist. Der Rest ist leer. Also wie wenn du das nach rechts sliden würdest. Und manchmal ist es ganz weg. Das sieht dann ganz witzig aus. Dann habe ich quasi die sechs reihen Apps und unten einfach nichts. Und wenn du dann einmal nach rechts swipest, dann springt er ganz zurück auf die auf die, auf die die ganz linke Seite, die mit den Widgets und dann zurück und dann ist wieder da. Das passiert mir so im Schnitt zweimal am Tag. Und ich weiß jetzt, gut, ich habe das Update erst seit gestern drauf. Es ist mir jetzt heute noch nicht passiert. Aber das ist ein Bug, den, den hatte ich wirklich immer wieder. Und ich habe bei Google gar nichts darüber gefunden. Es könnte fast sein, wie das nur ich habe. <lacht> Aber es sah auf jeden Fall immer ganz cool aus. Ich habe mir dann gleich einen Screenshot gemacht. Also von dem her gesehen, ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich behoben ist. Also man sieht eben, Bugfix sind auch wichtig.
0: Ja, und es gibt, gibt da ja in der Tat von dieser... Couleur gibt es einige mhm. Bugs, die halt auch dann vereinzelt Nutzer ärgern. Wir haben ja auch mal wieder mal angesprochen, diese Sache, dass dann bei den Notifications im Sperrbildschirm Stimmt. dann manchmal dieser Hintergrund bzw. generell dieses Feld dann nicht mehr angepasst ist an den Text. Das heißt dann dieses, dieser Ballon, der ist dann kleiner als der Text, der dann sozusagen ins Hintergrundbild läuft. Wir bekommen das auch immer wieder von Nutzern, von, von Hörern gemeldet, dass sie eben dieses Problem dann eben auch sporadisch haben. Ich konnte es bislang noch nicht nachvollziehen, also es ist auch hier noch nicht aufgetaucht heute, Das heißt aber nichts, es kommt immer auch mal im Abstand von Wochen und Tagen. Aber eben drum sind eben dann solche Updates dann auch, wie du schon sagst, dann immer, immer gut, weil zumindest die Hoffnung besteht, dass es vielleicht mal sich dann zum Besseren bewegt.
1: Ja, genau, ganz genau. Zum Besseren bewegt sich ja auch macOS, kann man klar sagen, gerade was die Bugfix anbelangt. Ich <lacht> habe ja vorhin gesagt, man sieht, nichts ist nichts anders. Aber daneben, dass jetzt eben ja ähm, ähm, Spectrum Meltdown, diese bösen Lücken geschlossen wurden, wurde ja auch dieser Passwort-Bug behoben, den wir letztes Mal im Apfelfunk 99, oh, da waren wir noch zweistellig, ähm, besprochen haben. Nämlich, dass du da quasi in der Systemsteuerung ohne, ohne Admin-Passwort da rumwusseln konntest.
0: Das kann man jetzt nicht mehr. Genau, das ist behoben und vielleicht hat Apple bei der Healing hat auch dann ansonsten die Systemeinstellung nochmal auf den Kopf gestellt. <lacht> und äh, vielleicht noch bislang verborgene Probleme behoben. Okay, das war jetzt dann ein bisschen ketzerisch. Zu Spectre und Meltdown ist noch hinzuzufügen, das ist nicht das erste Update in der Richtung. Also Apple hatte schon mit dem vorigen Update, hatten sie schon da was getan. Das ist sozusagen noch die Verfeinerung dessen.
1: Ja, genau, stimmt, genau. Es war nicht, dass sie es jetzt erst gemacht hätten, sondern es wurde verfeinert. Gut, und dann gab es noch ein Update für WatchOS. TVOS habe ich selber noch gar nicht eingespielt, aber bei beiden kann man sagen, uh, nothing new, oder? Also reines Bugfix, reines Hintergrundzeugs. Also bei meiner ähm, Apple äh, Watch 3 äh, habe ich keinerlei Unterschiede feststellen können bisher.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe das WatchOS-Update noch gar nicht ausgeführt. Ich habe alle iOS-Updates gemacht. Ja, ja. ja, das, das ist ja die Umständigkeit dieses Update-Prozesses, dass es <lacht> dann immer, dass die Uhr immer am Ladegerät sein muss und über 50 Prozent. Und vor allem also,
1: ewig dauert. Es, geht ja, es ja. geht ja brutal lange. Selbst auf der Dreier, es geht schneller als auf der 2 und es geht viel, viel schneller als auf der ersten. Ja. Aber es geht immer noch wahnsinnig lang. Also das Update auf der Uhr, das ist quasi ein, ein Riesenprozess. Und ähm, ja, das ist tatsächlich immer, also das geht mir übrigens ähnlich, also das ist wahr, alles andere, da drücke ich einfach Install und dann lege ich es mal kurz oder vielleicht beim iPhone sind es vielleicht zehn Minuten, aber dann ist alles wieder da und bei der Uhr denke ich immer, ah, mache ich das jetzt wirklich und ich gehe tatsächlich jedes Mal schnell irgendwo auf 9to5Mac 9 oder so, die sind immer ganz schnell mit, mit, mit so Feature-Übersichten. Und guck mir das an und denke dann, ja, vielleicht gibt es eine neue App oder irgendeine coole neue Funktion für die Uhr, die das rechtfertigen würde, dass ich die quasi eine Stunde <lacht> oder zwei Stunden irgendwo hinlegen muss. Es ist dann selten so, aber gestern habe ich es jetzt gemacht tatsächlich. Also es läuft und es ist nichts anders als vorher. <lacht>
0: Ja, was nicht gerade die Motivation erhöht, ja, um diesen ich zu. Prozess zu recht. begeben.
1: Hast du recht, das ist <lacht> natürlich so.
0: Das war vielleicht der Fehler, den ich gemacht habe, dass ich vorhin die Featureliste geguckt <lacht> habe und dann gedacht habe, auch lohnt sich eh nicht, lass ja, mal stimmt. sein.
1: Stimmt. <lacht> ja gut, aber was sich definitiv lohnen würde oder lohnen wird, aber auch erst im Frühling, äh, ist iOS 11.3. Und wer denkt, wer jetzt denkt, aber hey, Freunde, jetzt quasselt ihr eine halbe Stunde über iOS 11.2.5. Was ein iOS 3, 11.3, ja, das kam heute. Ziemlich überraschend, ehrlich gesagt, ich glaube, da hat niemand damit gerechnet, hat mir Apple eine Pressemitteilung um die Ohren gehauen und wo es eben darum geht, ist eine Vorschau auf iOS 11.3 zu machen und ähm, ja, das bringt
0: tatsächlich neue Funktionen. Ja, reden wir zunächst mal über die Form, dass das Apple fast zeitgleich mit dem Release einer... Version aus dem Beta-Programm, also in dem Falle 11.2.5, dann anfängt den Beta-Test für die nächste Version zu starten. Das ist nicht ungewöhnlich. Das haben wir jetzt bei den letzten Stimmt. Versionen häufig erlebt, dass sie eigentlich dann am gleichen Tage dann schon losgelegt haben, dann das rauszuhauen in den Beta, gerade weil sie eben auch jetzt so eine, eine, eine ja, schnellere Abfolge von Updates haben in den letzten Wochen und Monaten. Was ungewöhnlich ist an der ganzen Sache, ist, dass eben diese Pressemitteilung rausgekommen ja. ist. Denn es ist ja es ist ja beileibe nicht jetzt ein großes Release. Es ist jetzt ja nicht iOS 12, was da nee. gebracht wird. Und es ist auch merkwürdig, dass sie das überhaupt jetzt für so nachrichtenwürdig halten, wenn gleich da einiges Interessantes zu finden ist. Also für mich war eigentlich die Frage, was hat sie motiviert, das jetzt so zu exponieren? Weil es ist ja normalerweise so, dass ja die, die Tech-Welt, guckt ja sowieso genau hin. Es ist ja nicht so, dass jetzt dann irgendwie das unbemerkt bleibt, wenn da eine ja. Beta rauskommt, nee. sondern alle stürzen sich drüber, jeder macht gleich ein Hands-on-Video und Featurelisten. Also es braucht eigentlich keine Pressemitteilung, um dann das groß publik zu machen, was da drin steckt. Und dennoch hat sich Apple dazu entschieden, den, ja, die, den, den Narrativ hier selber zu übernehmen. Dass sie, sie wollten augenscheinlich dann die die Wahrnehmung dieses Updates, dieser ersten Beta-Version steuern, indem sie nämlich die Pressemitteilung Stunden vor der ersten Beta-Version rausgehauen haben, ja. sodass sie allen Nachrichtenportalen dann so ein bisschen den Wind aus den Segeln
1: nahmen. Ja, ganz genau, definitiv. Und ja, es ist eine neue Beta, wird im Moment noch nur für Entwickler jetzt am Abend, spät vom 24. wird aber dann auch eine Public-Beta geben, wahrscheinlich in den nächsten Tagen sogar schon. Ja, und lass uns mal kurz gucken, es gibt tatsächlich neue Funktionen. Ähm, wollen wir mit dem Unspannendsten am Anfang anfangen?
0: <lacht> ja, meinst du Eierkit? Ja,
1: wer hätte das gedacht, <lacht> genau. Wir haben ja den letzten wir hatten ja eine Umfrage dazu auch. Das war ja auch, hat man gesehen, ihr, ihr überschäumt nicht gerade vor Begeisterung, wenn es um Augmented Reality geht. Apple scheint das gemerkt zu haben und bohrt das Ganze noch ein bisschen auf. Ähm, ja, man kann jetzt quasi ähm, Wände, runde Tische etc., also man kann quasi nicht nur auf einer auf einer geraden Oberfläche virtuelle Objekte erstellen, sondern eben auch zum Beispiel auf einer schrägen oder an einer Wand oder an einer Tür könnte jetzt ein Monster drauf und runter klettern oder so, also quasi, ich sag mal te technisch gesehen sicher sehr anspruchsvoll, um das dann sauber darzustellen, aber ja, mh, pff, haut mich jetzt auch noch nicht aus dem Hocker und letztendlich wie immer bei AR, man muss zuerst mal
0: gucken, was die Entwickler draus machen. Das ist richtig. Aber die, die Frage, die ich mir da in dem Zusammenhang gestellt habe, ist, was hat hier was motiviert? Ist es eher so, dass was, man, was ich auch im ersten Moment dachte, dass Apple aufgrund der allgemeinen Wahrnehmung dass AR-Kit jetzt nicht so der Renner ist, dann jetzt nachlegt und eben auch deshalb auch die Pressemitteilung rausgegeben hat? Das war ja einer der ersten Punkte, der ja. groß gefeatured war darin, um eben diese, diese Aufmerksamkeit wieder auf AR-Kit zu lenken. Oder ist es so, wenn ich mir die Features angucke, Natürlich, klar, Apple arbeitet weiter dran, will das ausweiten, aber ich würde mal vermuten, dass da auch einige Entwickler einfach ihren Wunschzettel mhm. da in Cupertino abgegeben haben, denn die Apps, die wir bislang gesehen haben, die haben ja genau diese Probleme. Wir haben ein Lineal zum Beispiel, mit dem kann ich Sachen ausmessen, das funktioniert auf dem Boden aber besser als an Wänden. Ja. Oder wir haben diese, diese Spiele-Apps, du erinnerst dich auch an die WWDC-Vorstellung, wo dann auch auf einem Tisch so eine ja, Spielewelt genau. dann drauf gemacht wurde, war ein eckiger Tisch, so wie man in jedem Apple-Store hat, aber es gibt immer ja auch viele Menschen da draußen, ja, die Rund haben runde Tische ich zu genau. Hause. Und ich glaube, das sind alles so Punkte, wo die Entwickler einfach gesehen haben mit ihren ersten Apps. Das ist ja Mist. Das funktioniert irgendwie nur bei Nutzern, die bestimmte Kriterien erfüllen. Und dass sich da einfach bei Apple einiges angehäuft hat, auch dann mit eben der Frage, was macht ihr denn da jetzt? Wann, wann können wir denn das mal auch auf runde Tische erweitern? Und das Ergebnis ist eben, dass sie dann mit AR ARKit 1.5 zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben. Ja. Einerseits promoten sie es groß, aber auf der anderen Seite bringen sie eben auch Sachen da rein, die dann auch vielleicht dafür sorgen, dass die Zahl der Apps, die herausgegeben werden, sich wieder erhöht, dass da eben dann einige Ideen realisiert werden können, die bislang eben an den Möglichkeiten scheitern.
1: Ja, genau. Also ich denke definitiv, das ist dürfte wahrscheinlich schon zu einem guten Teil sogar von den Entwicklern getriggert werden, die gesagt haben, hey, schön und gut, aber uns fehlt noch was. Ja, und dann gibt es natürlich vier neue Animojis und das kommt in der Pressemitteilung <lacht> auch ziemlich weit oben. Es noch gibt größer. jetzt noch einen Drachen, einen Bär, einen Totenkopf und einen Löwen, den man animieren kann. Ich habe jetzt iOS 11.3 heute Abend nicht auf mein iPhone 10 installiert. Das ist mir eine zu heiße Nummer, aber auf mein iPhone 8 Plus habe ich drauf gemacht. Da kann ich aber die Animojis nicht nutzen. Also von dem her gesehen, ähm, ja, offensichtlich ähm, natürlich wichtig, dass man da auch weiter dran bleibt quasi. Drum wer gerne Animojis verschickt und erstellt, der kann da mit iOS 11.3 ab Frühling eben in neue Charaktere
0: schlüpfen. Und dann... Mhm. Ja, Moment, also bevor du da weitermachst, das ist auch schon viel diskutiert worden im Netz dann eben. Die die Wahrnehmung ist ja eine durchaus diffuse. Ich denke, Apple will hier so ein bisschen ablenken von den Negativthemen, gerade diesen Security-Geschichten, diesen Sicherheitsproblemen der letzten Zeit, indem sie halt wieder positive Akzente setzen. Aber einige Nutzer empfanden gerade das jetzt auch so ein bisschen als ähm, ja, Hohn, dass jetzt dann die Animojis das wichtigste, eines der wichtigsten Themen in dem nächsten ires release sind, während wir auf der anderen Seite jetzt in letzter Zeit ständig über Sicherheitslücken reden. Wie, wie geht dir das? Empfindest du das auch so ein bisschen als schräge Nummer?
1: Nö, eigentlich nicht, weil ich meine, seien wir ehrlich, mit Sicherheitslücken, das ist zwar eine tolle Story und das ist eine schlimme Sache, wenn man die hat, aber wenn du die fixst, kannst du damit keinen Blumentopf gewinnen. Du kannst nicht in eine Pressemitteilung schreiben, hey, der und der Fehler, der ist jetzt draußen, weil dann denkt jeder, äh, logisch, und die, die es nicht wüssten, denken, was, da war so ein Fehler drin, ich bin ja. Also von dem her gesehen kann ich das schon nachvollziehen. Es ist natürlich letztendlich, die Animojis waren ja von Anfang an eigentlich eine Art Showcase von den Möglichkeiten dieser Kamera im iPhone 10. Und dass man das jetzt so ein bisschen weiterentwickelt oder halt ein bisschen ähm, vergrößert quasi, das finde ich Finde ich opportun. Ich finde auch nicht, dass man das nicht machen muss wegen den Sicherheitslücken. Klar, okay, man kann natürlich verargumentieren, ja, aber Freunde, statt da irgendwelche Animojis zu programmieren, schaut mal in der Sicherheit. Aber auf der anderen Seite, das sind auch nicht die gleichen Leute wahrscheinlich. Also ein Security-Forscher und die, die sich in dem Bereich auskennen, das sind nicht die gleichen wie die Animationskünstler, die jetzt da so ein Animoji zeichnen.
0: Also stört mich ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich weiß nicht, also ich, ich glaube auch nicht, dass es um den Sicherheitsforscher geht. Ich glaube, dass die allgemeine Wahrnehmung gegenwärtig so ist nach den letzten Sachen, dass die Leute einfach gewisse Zweifel haben, wie sicher ist denn das jetzt, was ich da von Apple bekomme und dass eben diese Prioritätensetzung dann schon so wirkt, als wenn die in Cupertino keine anderen Probleme haben, als jetzt irgendwelche bewegten Löwen und Bären da jetzt auf die Allgemeinheit loszulassen. Ja, aber
1: auf der anderen Seite sind ja wir dann auch wieder die Ersten, haben wir jetzt bei iOS
0: 11.2.5 auch gerade gemacht, die sagen, ja, ist ja nichts drin eigentlich. Ja, ist auch richtig. Ja, also das du, es ist, so ein das bisschen ist die andere und Seite der Medaille. Das ist die andere Seite Medaille. Da gebe ich dir recht. Das ist in der Tat so, dass natürlich dann auch danach schnell gerufen wird, bringt mal was, genau. wir brauchen irgendwelche Highlight-Features. Ja, das, das das mag sein, das mag sein. Also dennoch, also die, gerade diese Emojis da habe ich so gedacht, oh Gott, oh Gott, also meine dreijährige Tochter wird sich dann sehr darüber freuen, nebenbei bemerkt. Die mag die Emojis mich sehr, aber ähm, ich glaube, alle Kinder lieben
1: die, die sind die sind lustig und die finden sie echt cool, das ist so. Ich brauche die auch nie, ich brauche auch generell Emojis relativ selten, dafür bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt. Ich habe inzwischen angewöhnt zwei, drei, die ich brauche, aber ähm, ich finde jetzt nicht, es ist jetzt für mich nicht wichtig, dass ich die habe und bei den Emojis ist es ganz ähnlich. Aber ich, ich störe mich ehrlich gesagt auch nicht dran, wenn Apple das jetzt tut, aber es hat ja noch mehr drin in iOS 11.3, also es ist ja schon auch ein, ich würde mal sagen, bei dem Release ist die Nummer von
0: 2, 5 jetzt oder auf 3 auf durchaus gerechtfertigt, oder? Das kann man definitiv sagen. Also es passiert einfach auch vieles, was dann nach außen sichtbar wird. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass im iMessages jetzt, in iMessage jetzt eine Business-Chat-Funktion integriert wird. Das ist eine Sache, die, glaube ich, Facebook ja bei seinem Messenger auch schon vorangebracht hat, dass man eben weg will von diesem reinen Spaß-Messenger-Thema dahin, dass man eben sagt, das soll auch ein ernstzunehmendes Tool werden, das eben Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren können. Und daher möchte man das auch weiterentwickeln. Dann natürlich ein ganz großes Thema Batterie. Moment, Moment, Moment. Ja, jetzt muss ich dich mal unterbrechen. Ich finde den Business Chat, das ist
1: eine Riesensache. Das sollten wir auf gar keinen Fall unterschätzen, weil iMessage itself ist in den USA hier ist es ein bisschen anders. Aber in den USA ist das ein Riesending. Also es gibt wirklich immer wieder, wenn du Umfragen machst in den USA, gab übrigens letztens ein ganz cooles ähm, YouTube-Video von der The Unbox-Therapy, Die kennt ihr sicher. Das ist ein totaler Freak auf YouTube, der immer so Tech-Gadgets -Tech testet. Der hat mit irgendwie den 20 Top-YouTube-Tech-YouTubern gesprochen, was sie denn gerade für ein Smartphone dabei haben an der CES. Warum erzähle ich das? weil von denen doch einige gesagt haben, und das ist eben in den USA inzwischen auch erwiesen bei Umfragen, sie haben eigentlich ein iPhone, ja, ist schön und gut, aber vor allem wegen iMessage. Also iMessage ist in den USA ein Riesending, auch gerade bei Jugendlichen. Wir haben auch mal drüber gesprochen vor ein paar Monaten im, im Apfelfunk. Und wenn sich dieses Teil jetzt quasi Richtung... Plus Minus Richtung Business öffnet, also da gibt's ja, es geht ja nicht nur darum, dass du mit Firmen chatten kannst, du hast natürlich dann auch die Integration mit Apple Pay, bei wo nötig, also es geht natürlich auch um Verkauf, nicht nur um Support, äh, um Beratung im Allgemeinen und so, das denke ich ist schon, also das, das ist was, das würde ich nicht unterschätzen, ich könnte mir vorstellen, dass das eine recht wichtige Geschichte wird, weil eben iMessage so ein wichtiges Ökosystem ist in gewissen Märkten.
0: Ja, ich denke, es ist vor allem wichtig für Apple, dass sie da mitspielen, da, wie du schon sagst, in USA dort dann auch schon Entwicklungen sind, die eben, wo die Mitbewerber schon ein bisschen weiter sind, wo, wo mhm. Facebook zum Beispiel auch darum buhlt, dann über seine Plattform das Ganze, diesen diesen B2B-Kontakt zum Kunden oder B2C-Kontakt zum Kunden eben herzustellen. Und da ähm, sieht es einfach für Apple gut aus, wenn sie da auch mitspielen. Erst recht, wenn sie eben diese Faktoren haben, wie du schon sagst, dass sie da einen hohen Marktanteil haben. Ich frage mich halt jetzt bezogen auf den europäischen Markt, auf Deutschland, auf die Schweiz, auf Österreich, wie relevant wird das für uns hier werden? Wird das überhaupt relevant werden? Denn wir haben ja eine ziemlich diffuse Landschaft, was das angeht. Zum einen glaube ich, haben viele Unternehmen das Thema Chat noch gar nicht für sich entdeckt. Also bei Telekommunikationsunternehmen ist es sehr standard. Wenn du da auf deren Websites gehst, dann poppt ja meistens irgendein so ein JavaScript-Ding da gleich auf und die wollen dich beraten, auch selbst wenn du es gar nicht willst. Bei vielen anderen ist es ja noch längst nicht so, mal, das Thema Digitalisierung im Einzelhandel steckt noch vielerorts in den Kinderschuhen. Ja, ähm, massiv. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, massiv. Das ist natürlich das ist das Grundproblem, das hast du auch in den USA. Auch die sind alle nie, nicht alle so voll digitalisiert und sagen, wir machen jetzt alles über Messenger. Ich glaube schon auch, dass Apple das natürlich macht in Bezug auf die Konkurrenz, nicht in Bezug auf, dass alle Unternehmen sagen, hey, sowas brauchen wir, sondern halt eben, du hast gesagt, Facebook, ich meine, WhatsApp hat gerade WhatsApp Business vorgestellt vor wenigen Tagen das ist ein ziemlicher Mist, das kann noch fast gar nicht, selbst in den USA, aber anyway, da es ist eine Richtung, wo es hingeht, da muss natürlich irgendwie Apple gegenhalten können, von dem her passt das schon. Wer es dann am Schluss ja. wirklich nutzt, vor allem eben welche Firmen das dann auch anbieten, das ist definitiv eine ne ganz große Frage und das denke ich, wird nicht so schnell der, der Selbstläufer werden. Aber ich meine, Apple hat es dann mal drin und hat diese Möglichkeit und hm. dadurch die, die es nutzen, können es nutzen. Von dem her denke ich,
0: ist das schon wichtig. Ja, aber ich, ich werfe noch mal was in die Waagschale zu der Frage. Denn ich glaube, dass hier die, der Punkt, welches System oder welches, welches Handy hast du, welches Smartphone nutzt du, hier schon gewichtiger ist als bei anderen Themen. Bei den Emojis ist es, glaube ich, so, das ist so ein Ding, da sprichst du vor allem junge Konsumenten an und die sind dann euer gewillt dann auch die Gegenseite, dass sie dann eben sagt, ich kaufe jetzt ein iPhone, mhm. weil mein Kumpel hat jetzt auch dann das iPhone und der hat ein Emojis das will ich auch haben. Mhm. Bei der Sache mit dem, mit dem iMessage-Business ähm, frage ich mich natürlich aus Sicht des Handelstreibenden des Unternehmens, wenn ich jetzt jede Plattform da unterstützen muss, also sind da nicht Facebook und WhatsApp einfach im Vorteil, weil sie dann verschiedene Plattform einfach unterstützen, Android und iOS und weitere, während ich jetzt bei iMessage natürlich nur iPhone-Konsumenten ansprechen kann oder iOS-Konsumenten.
1: Das ist schon so, aber eben, ich denke, dieser, dieser Business-Teil da, dieser Business-Chat, der ist eben, der ist extrem auf die USA ausgerichtet und dort ist iMessage mit Abstand der größte Messenger, nach wie vor und die haben ja auch eine unglaubliche iPhone-Dichte, also das, das ist halt, das, USA ist nach wie vor iPhone-Land, das muss man schon auch sehen und die machen das dafür, also von dem gesehen, das ist tatsächlich so, sonst ist es, es ist, ich meine auch für mich schwierig, ich würde all diese scheiß Messenger und den WhatsApp als ersten, den würde ich aber sofort in die Tonne kloppen, wenn ich sicher sein könnte, dass ich mit iMessage jeden erreiche, aber es ist halt nicht so, drum habe ich diesen blöden WhatsApp, drum habe ich Telegram, drum habe ich 2000 andere Messenger drauf, weil irgendeiner noch auf die Idee kommen könnte, mir darüber zu schreiben, ähm, das, ist, das ist ein Problem, das, das haben wir privat, das höre ich auch immer wieder von Leuten. Ja, weißt schon blöd. Da muss ich immer zwei angucken. Also haben natürlich Firmen noch viel krasser. Das ist, da gebe ich dir definitiv recht. Und da ist natürlich Apple mit der iMessage hat zwar in meinen Augen den mit Abstand besten Messenger, aber es ist halt nur auf iPhones und dadurch schließt du schon mal ganz, ganz viele aus. Je nach Land schließt du da 80 deiner potenziellen Kunden aus. Also du wirst natürlich nicht drum rumkommen, eben wenn du sowas machst als Firma, das halt auch noch mit WhatsApp und auch noch auf Facebook und wo auch immer zu machen. Ähm, ja, das ist so, also frü früher war es viel einfacher, wir haben uns einfach entweder E-Mails geschickt oder SMS und da war es eigentlich wurscht <lacht> welches Endgerät, heute muss ich immer, ich meine, ich weiß nicht, geht's, das geht dir vielleicht auch so, ich denke manchmal, ja, mit dem habe ich ja schon mal Kontakt gehabt, früher war das simpel, ich habe einmal Mail aufgeguckt, suchen, finden, äh, heute überlege ich, wo war denn das und dann, äh, und dann am Schluss komme ich, Ach, tatsächlich, das ist ja noch einer, der braucht TREMA, die sichere Schweizer Messenger-Alternative, stimmt, da war das mal drin,
0: also das ist total kompliziert geworden. Geht, finde ich. Also Deutschland ja, ist ja, wie du weißt, WhatsApp-Land. Ja. Hier, hier hast du eine ziemlich hohe Treffsicherheit, dass du die Leute entweder über WhatsApp oder über Facebook-Messenger findest. Okay. Und, und, und weniger, also iMessage ist so, wenn ich mein Adressbuch angucke, echt so ein Exot weil ich unglaublich viele Leute jetzt gerade aus dem beruflichen Umfeld habe, die eben da nicht unterwegs sind. Natürlich kann ich sie per SMS erreichen darüber. Also insofern ist iMessage nicht weg. Ich nutze mhm. es dann auch. Aber ähm, es ist eben dann doch so, dass da sehr viele hier mit Android unterwegs sind. Ja. Und dementsprechend für mich über iMessage unerreichbar. Das ist bei ja, uns natürlich ein bisschen
1: anders. Wir haben einen viel höheren Marktanteil von Apple, das ist auch so. Ja. Das ist deutlich über 40 Prozent und das ist, glaube ich, mehr oder weniger doppelt so viel als bei euch. Ähm, das, das, da merkt man es dann. Ich erreiche eigentlich sehr viele mit iMessage. Aber klar, ich meine, ich habe auch WhatsApp und gerade im Geschäftsumfeld so im Sinn von, komm, wir machen jetzt eine Gruppe von unserem Kommunikationsteam in der Firma, da ist völlig klar, das ist WhatsApp. Zack, und dann wird die aufgesetzt und dann habe ich halt WhatsApp. Also von dem her, ja, ich muss, ich gebe es zu, ich hasse WhatsApp. Ich finde das so ein Schrott, aber anyway, wir brauchen es halt einfach. Ich, ich, ich mag es einfach nicht. Egal. Es wird nicht mehr weggehen. <lacht> da
0: bin ich definitiv sicher. Ja, ich glaube auch, der, der Messenger-Markt ist ähm, final, nach meinem Empfinden. Also es gab ja mal eine Phase, ich hab, äh, das ist ganz witzig. Ich habe gestern noch ein bisschen Apps aufgeräumt und dabei dann noch ein paar Telegram mal wieder in die Hand genommen mhm. und was es da alles gibt. Allo war auch mal wieder dabei. Allo,
1: genau, von Google. <lacht> und,
0: und, und da dachte ich noch so. Witzig, also alleine durchliegen lassen stellt man fest, dass die Dinger einfach sich überhaupt nicht durchgesetzt ja. haben und du auch niemanden darüber erreichst. Und ich habe immer mehr das Gefühl, und das passt vielleicht so als Punkt unter die iMessage Diskussion, dass eben sich da einige Namen etabliert haben, aber mittlerweile der Markt für andere Neuzugänge einfach tot ist. Ja,
1: ja, nee, der ist tot. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Das Ding ist, das Ding ist in Asien ist es WeChat, äh, im, praktisch im Rest der Welt ist es WhatsApp. Es könnte der Facebook-Messenger sein, weil ja eigentlich alle auf Facebook sind, aber der wird nicht so gern genutzt, lustigerweise, weil der wäre an und für sich cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mich zwingen würde und ich die Wahl hätte und alle anderen müssten dann nachziehen und ich dürfte nicht bei iMessage bleiben, dann würde ich auf den Facebook-Messenger gehen, weil der ist der ist praktisch, der funktioniert auf jedem Endgerät, den kann ich vom Browser aus brauchen, ich habe dann auch mein Ding. Was mich halt bei WhatsApp wirklich stört, ist, dass es ja eigentlich eine reine SMS-Alternative ist. Wechsle ich das Gerät, ist das Zeug weg? Habe ich zwei Geräte parallel, geht's nicht? Und so weiter. Also es sind Dinge, die ich einfach im Jahr 2018 eigentlich nicht mehr sehen will. Weißt du, das ist das, was mich an WhatsApp nervt. Nicht die Funktionalität an und für sich, die ist ja cool und man kann ja extrem viel machen und ich verschicke auch immer wieder gerne Sprachmitteilungen und alles, also alles bestens. Aber diese Fixierung auf ein Gerät, das finde ich, das ist sowas von 1990, das nervt mich jedes Mal, wenn öffne, ich es öffne, finde ich ja so ein Scheiß, weil ich bin immer mit zwei, drei Smartphones unterwegs und ich will doch diesen Nachrichtenverlauf irgendwie ineinander haben und das geht halt bei WhatsApp noch nicht beziehungsweise vielleicht geht es nie, weil das irgendwie quasi vom System her halt so eine Art SMS ist und die ging ja auch nur auf einem Telefon mit einer SIM-Karte, aber ähm, das ist grundsätzlich so. Also ich meine, Google hat ja probiert. Die haben nicht wenig Geld investiert, um mit Duo und Allo da quasi eine Konkurrenz aufzubauen. Sie sind grandios gescheitert. Also da gibt es nichts. Das Ding ist gelaufen. Das ist gelaufen, definitiv.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Also bei WhatsApp weiß ich immer nicht so richtig, was die eigentlich wollen. Ja, das, wollen. das ist die große dass, Frage. Ja. Sie, sie bringen einen, einen Web-Client raus, der aber eigentlich auch nur ein Interface zum Smartphone ist. Und was ich noch schräger finde, ist, sie, sie leben ja auch sehr stark davon. Es gibt hier hierzulande immer mehr Newsletter, die darüber verschickt werden, mhm. dass du so über Broadcast-Listen dann von Zeitungen und anderen Medienanbietern okay. da dir sowas zuschicken lassen kannst, so, so eine Art Überblick über die aktuelle Nachrichtenlage. Mhm. Aber es gibt von WhatsApp kein vernünftiges Interface. Interface für die Anbieter, das zu machen. Also die machen das alle mit entweder Dienstleistern oder tatsächlich, dann sitzt einer da, so ein Online-Redakteur und, und pflegt da zwölf Broadcast-Listen, da die immer nur eine begrenzte Anzahl von Empfängern haben. Mhm. Also das ist, das ist echt schräg und, und ich, ich verstehe nicht, dass sie das nicht irgendwie auch ausschlachten für sich, dann einfach, weil das ja für sie ein besonderes Merkmal ist.
1: Ja eben, es ist, wie, es ist so wie die SMS-Mehrwertdienste, Ende der 90er, Anfang der 2000er, die, die man da so, wo man sich so Sachen abonnieren kann konnte und so, also jetzt nicht nur irgendwelche ähm, teuren abzocker da gab es ja durchaus spannende Geschichten. Und so, so kommt mir das bei WhatsApp auch ein bisschen vor. Es ist irgendwie, irgendwie Low-Tech, das ganze Zeug. Aber egal. Ähm, High-Tech könnte durchaus sein, wenn Apple seine angekündigten Batterie- Feature-Einstellungsmöglichkeiten für den Endkonsumenten quasi, wenn sie die bringen würden. Und die kommen in iOS 11.3. Die sind angekündigt. Also man wird in iOS 11.3 Einerseits sehen können, wie es um den eigenen Akku steht, andererseits auch wählen können, wenn der Akku schlecht ist, dass man trotzdem lieber Fullspeed möchte, auch wenn das Telefon vielleicht einmal abstellt. Also das Versprochene quasi, wie soll man sagen, das kam ja aus diesem aus diesem Super-GAU rund um die verlangsamten iPhones raus. Diese Funktionen kommen, aber erst mit
0: 11.3. Ja. Ja, und ja, wahrscheinlich dann erst mit im späteren Beta-Release, oder?
1: Genau, weil man nämlich die die neueste Beta, und das habe ich auch so gemacht, ich habe die gleich draufgeknallt, wie gesagt, auf mein iPhone 8 Plus und dann gleich nach diesen Batterie-Features gesucht, weil, weil die <lacht> wurden ja eben auch in der Medienmitteilung angekündigt und die sind nicht drin. Und witzigerweise, was aber drin ist, aber dafür nicht in der Medienmitteilung, ist iCloud-Messages, beziehungsweise also Messages in der Cloud.
0: Was ja auch schon lange erwartet wurde. <lacht> ja,
1: was ja schon mal drin war in iOS 11. Was war es, glaube ich, bis Beta 2 war es drin.
0: Ja. Fass
1: mal kurz zusammen, was
0: das können soll. Ja, also es, ist, es führt halt dann die iMessages in die Cloud, dass du nicht mehr dann das auch gerätespezifisch hast.
1: Ja, ganz genau. Also wenn ich, wenn ich eine Nachricht auf dem einen iPhone lösche, ist es auf dem iPad dann auch weg und so weiter. Eigentlich eine finde find ich super praktische Sache die aber aus irgendwelchen Gründen wieder verschwand und jetzt dann ein Dreivierteljahr später wieder kommen soll. Das ist also drin, selbst in der Beta 1, wenn man die Beta 1 drauf hat und dann die, die Messages-App mal öffnet, dann wird man gleich gefragt, ob man das möchte. Da kann man das aktivieren. Tja, also iOS 11.3 finde ich schon einen spannenden Release, definitiv. Da ist sehr viel passiert, oder da passiert sehr viel. Beta 1 im Moment verfügbar für Entwickler, wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann schon als public beta kann man machen, würde ich natürlich wie immer große, große Fahne, Achtung, Achtung, nicht auf ein Produktivgerät bitte. Ähm, ich mache das auf meinem zweiten iphone und habe auch schon tatsächlich in den zehn Minuten, die ich nur Zeit hatte damit rumzuspielen, eine App entdeckt, die nicht geht, die ich viel brauche, also von dem her gesehen warten wir noch. Nicht gleich alle drauf draufschmeißen, auch wenn es dann die Public Beta gibt, aber ja, das ist ein spannender Release, also ganz ehrlich gesagt, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ja, das ist jetzt im Gegensatz zu 11.2.5 dann, dann mal wieder eine Version, die dann schon ein bisschen was zum Ausprobieren mitbringt. Und ja auch dann jetzt gerade mit Blick auf iCloud-Messages dann endlich auch Features bringt, die ja dann schon mit der Version 11 sehnsüchtig erwartet wurden. Also man darf sich darauf freuen, das denke ich auch.
1: Genau. Ja, und wer in Wien wohnt, Apple-Fan ist und zum Beispiel den Apfelfunk-Podcast hört, aber auch wenn man das nicht hört, der, die können sich freuen. Die kriegen nämlich einen äh, Apple-Store, einen neuen, der zwar glaube ich erst Ende, Ende Jahr dann irgendwie plus minus online gehen soll oder geöffnet werden soll, aber die Bauarbeiten sind im vollen Gange, oder?
0: Ja, wahnsinnige 37 Millionen Euro soll Apple laut Boah. einem Medienbericht investieren. Das Ganze erstreckt sich über sechs Etagen, also zwei Untergeschosse und vier Obergeschosse. Es ist die Rede von 400 Mitarbeitern. Das sind schon gewaltige Zahlen. Wow. Also das das wird ein, wahrlich ein Flagship-Store und ähm ja, ich muss ja sagen, ich war vor ein paar Jahren in, in Wien, in, in Österreich, im Urlaub. Und äh, ich bin ja immer so, wenn ich in die Großstädte komme, mein mein erster Gang ist ja immer, wo ist der nächste Apple Store? Ich will äh, genau. in den Apple Store. Und äh, ich war richtig enttäuscht. Also ich, ich, ich konnte die, mir gar nicht vorstellen, dass Österreich keinen einzigen Apple Store hat. Ist ja
1: crazy. Das ist wirklich absolut crazy. Also ich ist mir auch erst bewusst geworden, jetzt eben, wo darüber geschrieben wird, dachte ich, ja, ja was was Moment, was? In ganz Wien gibt es keinen Apple Store? Ähm, nein, gibt's nicht, aber soll kommen.
0: Ja, also das ist eine schöne Nachricht für alle Österreicher, soll auch sehr zentral sein, da beim Stephansplatz sozusagen um die Ecke in der Kärntner Straße, das ist ähm, eine sehr große Breite, eigentlich die Hauptmeile möchte ich behaupten, so zumindest meine Erinnerung, die Österreicher mögen mich äh, korrigieren. Also es, es ist sehr interessant, es sind so ganz witzige Details am Rande da, da zu lesen, dass zum Beispiel Apple dann auch äh, die Fußgängerzone nochmal um 50 Meter verlängert hat, dass sie ähm, da dann Gastronomie irgendwie davon geschafft haben, die da irgendwie außen im Außenbereich irgendwie dann Stühle stehen hatte. Und sie haben, das passt natürlich auch schön, fünf Apfelbäume
1: gepflanzt. <lacht> sehr schön, wunderbar. Ja genau, das passt. Also eine große Sache, ein riesiger Apple Store wird das. Ja, tolle Sache, da kann man sich definitiv drauf freuen, wir bleiben dran und ähm, wenn wir auch dran bleiben, dann finde ich, ist es jetzt Zeit, dass wir mal kurz über Alexa und den Apfelfunk sprechen, weil der liebe Malte, ihr wisst ja, der tut ja nur so, wie wenn er eigentlich podcastet, der ist ja auch ein kleiner verkappter Programmierer und ich staune immer wieder, was er so macht und ja, du hast
0: was Neues erfunden. Ja, der Malte kann eins und eins manchmal zusammenzählen, eigentlich mehr nicht. Stellst du mal wieder dein Licht <lacht> brutal unter den Scheffel? Ja, es ist, ich hatte vor einiger Zeit ähm, die Idee, weil ich ja gerne mal mit Gadgets rumspiele und ich hatte mir ja auch so ein Echo gekauft, so ein Echo Dot. Und dann habe ich mir diese tägliche Zusammenfassung mal angehört und dachte so, was wäre es doch schick, wenn man auch ein paar Apple-News drauf hätte auf der ganzen Sache. Und ähm, dann kam mir irgendwann der Gedanke, warum nicht dann einfach die Apfelfunk-Nachrichten draufpacken. Denn wir haben ja eine Nachrichtenrubrik, in der wir kuratierte News aus verschiedenen deutschsprachigen Quellen, also wir schreiben den Kram nicht nochmal komplett neu. Das, dafür gibt es einfach viel zu gute Portale mit talentierten Redakteuren, die da tagtäglich gute Arbeit leisten. Sondern wir haben ja einen unser in unserer Funkgerät-App die Möglichkeit eben sich da kuratierte Nachrichten anzusehen, die die Nutzer kuratieren, die Stimmen mit den Füßen ab, indem sie dann die News aufrufen und dann sieht man, was eben dann gerade viel gelesen wird, was interessant ist. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit eben sich so ein Skill runterzuladen auf seinem Echo, dass man dann sich von Alexa die drei im Moment am meisten gefragten Themen vorlesen lassen kann.
1: Und das funktioniert ganz hervorragend, haben wir ausprobiert. Wir haben auch einen kleinen Beta-Test laufen gehabt, aber jetzt ist es quasi ähm, veröffentlicht. Ihr könnt nach Apfelfunk suchen in der Alexa-App bei den Skills und das Ganze dann installieren. Ähm, ja, finde ich eine coole Sache, Malte. Also muss ich definitiv sagen, habe ich groß Freude dran, dass man jetzt eben auch Apple News sich vorlesen lassen kann. Und ja, probiert das mal aus, gebt uns Feedback. Wie ihr das findet, äh, ist definitiv eine spannende Sache. Und vielleicht hier nochmal der kleine Hinweis. Wobei, der kommt normalerweise bei der Umfrage der Woche. Aber ähm, wir haben ja die schöne Funkgeräte-App. Auch das ein definitiver Geniestreich von Malte. Ähm, auch die lohnt sich natürlich zum Download. Und wenn man die zum Beispiel runterlädt, dann kann man da eben bei der Umfrage der Woche mitmachen. Sonst könnt ihr auf unserer Webseite unter apfelfunk.com slash Umfrage könnt ihr einfach quasi gucken. Aber wenn ihr mitmachen wollt, die aktuellen Fragen beantworten, dann könnt ihr das eben in der Funkgeräte-App. Ja, und wir haben letzte Woche ja auch eine Frage gestellt, gell? Die, ähm, würde ich mal sagen, ähm, heftig ganz klar ausfiel, oder?
0: Sehr deutlich, sehr ja, deutlich, sehr genau, deutlich. das habe
1: ich gesucht, fiel mir nicht in den Sinn, wir haben nämlich gefragt, nutzt du den Automodus, also da, da, darunter ist gemeint, beim Fahren nicht stören, das kann man ja seit iOS 11, dass das iPhone quasi stumm bleibt, wenn man im Auto
0: unterwegs ist und da haben, wie viele haben gesagt, nee, brauche ich nicht. Ja, zwei Drittel genau haben das gesagt, 66,7 Prozent der 1456 Teilnehmer, dass sie diesen Modus nicht brauchen. Man muss dazu erwähnen, wir haben viele Zuschriften bekommen, wo zu Recht darauf hingewiesen wurde, dass natürlich dieses Nicht-Brauchen auch bedeuten kann, dass man nicht generell diesen Modus ablehnt, sondern dass man schlichtweg CarPlay am Start hat. Und dann äh, stellt sich das Ganze ja anders dar. Dann braucht man den tatsächlich ja nicht, aber in einem positiven Sinne.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich etwas, ähm, da, da, ja genau, wenn du CarPlay hast, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass es das dann gar nicht geht, weil dann würde gar nichts gehen. Sondern dann ist das iPhone ja auch stumm. Und CarPlay selber schaut ja auch, da ist es ja auch nicht so, dass da, da ist es eben nicht so, dass es blinkt und klingelt die ganze Zeit, sondern CarPlay schaut selber drum, dass man nicht allzu stark abgelenkt wird. Also von dem her gesehen ist das natürlich ein Argument. Aber trotzdem muss man schon ganz klar sagen, also es ist ja jetzt nicht so, dass jedes Auto CarPlay hat. Das haben wir ja letztes Mal auch besprochen. Ähm, das Ding kommt offensichtlich, das ist jetzt offensichtlich nicht eine Funktion, wo alle drauf gewartet haben. Ich sag's mal so.
0: Ja, einerseits das, also jeder Zehnte der Teilnehmer hat nur gesagt, dass er das regelmäßig nutzt, jeder Zehnte hat auch gesagt, er kannte das bislang noch gar nicht, mhm. knapp jeder Zehnte, also da, da, da zeigt sich, dass ähm, es aber auch, glaube ich, mit der Bekanntheit so, so ein Problem gibt, ja. oder dass es einfach, also ich, ich, hab, ich vertrete ja so ein bisschen die These, das habe ich damals schon gesagt, als wir das erste Mal über diesen Modus gesprochen haben, als in den Betas drin war, dass Apple so, wie andere Hersteller da so ein bisschen auch so sich verpflichtet fühlt, was zu machen, weil das ja immer wieder ein negatives besetztes Smartphone-Thema ist, mhm. dass eben durch Smartphone-Nutzung während des Fahrens Unfälle verursacht werden und dass sie einfach etwas anbieten wollten, vielleicht auch etwas anbieten wollten, um dem den Gesetzgebern zuvorzukommen, dass die sagen: Naja, die machen ja gar nichts dagegen, ähm, da müssen wir mal ein Gesetz erlassen, dass sie dann damit auch dann ein bisschen Aufschub generiert haben im Sinne von: Hey, wir machen doch was, guck mal, toller Modus drin Bestimmt. und so. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es so, dass, dass die oberste Priorität von Apple, aber auch nicht von den anderen Herstellern ist, dieses Ding jetzt populär zu machen. Es ist, ja. ist ja in der Tat auch ziemlich unscheinbar drin im Betriebssystem. Man muss schon genau gucken und genau wissen, wo man danach suchen muss. Und das erklärt vielleicht auch, dass da das Interesse der Nutzer auch nicht allzu hoch ist. Ja,
1: ja, Ja, das ist genau der Punkt. Also gut. Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet, wunderbar. Und wir fragen wieder, natürlich auch diese Woche und diese Woche, ihr wisst es, ist der Apfelfunk 100, die Jubiläumsausgabe. Und wir haben an ganz am Anfang, falls ihr euch noch erinnert, der Apfelfunk wurde ja mal wieder länger, gell Malte? Ähm, ist es so, <lacht> haben wir ja gefragt, ähm, beziehungsweise angekündigt, dass wir eigentlich gerne einen Live-Podcast mit anschließendem Treffen dann mit euch äh, machen würden, welches wir dann auch gleich zum Anlass nehmen, uns mal zu treffen. Und bevor wir das machen, bevor wir das dann auch konkret angehen, ist ja noch eine Weile hin, bis wir das machen wollen, ähm, Ja, haben wir eigentlich mal eine ganz klare Frage, auch dass wir so ein bisschen
0: einschätzen können, ob das überhaupt etwas ist, was euch interessiert. Genau. Ja, wir brauchen auch so ein bisschen so eine Hausnummer für unsere weiteren Überlegungen und Planungen, damit wir überhaupt wissen, wie groß ist das Interesse. Also wenn da jetzt keiner interessiert ist und alles 100 sagen, nö, interessiert mich nicht, dann wissen wir auch, wie wir damit umzugehen haben, äh, wovon wir jetzt nicht ausgehen. Aber dass wir einfach mal so ein Feedback von euch bekommen, ganz unverbindlich zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, da würde ich dran teilnehmen. Es hängt ja auch mal ein bisschen vom Zeitpunkt für euch ab und vom Ort, ganz klar. Das geht mir ja genauso wie euch allen, äh, aber dass, dass wir einfach mal so die Rückmeldung bekommen, ob das überhaupt ein Thema für euch ist oder ob das einfach nur vereinzelte Zuschriften sind. Da könnt ihr mit antworten. Würdet ihr teilnehmen? Ja, gerne. Nein, danke. Oder ihr wisst es einfach noch nicht. Ganz genau. Und
1: wenn ihr alle sagt Nein, danke, dann setzen wir uns einfach zu zweit in die Düne und gucken ein bisschen bei dir aufs Meer oder wie auch immer. Ähm, treffen werden wir uns definitiv und es wäre natürlich schön, wenn wir das zusammen mit euch machen könnten. Tja Malte, die Sendung 100 und das meine ich jetzt aber absolut positiv, hat sich nicht groß an das angefühlt als die Sendung 99 und das ist eigentlich das Schöne dran, es macht genauso Spaß, egal ob es dreistellig ist oder zweistellig, ähm, ich würde sagen, wir sind in unserer plus minus üblichen Zeit, wir hatten ganz viele Themen, es ist mir eine Ehre lieber Malte, dass wir diese 100. Sendung mit dir machen konnten und ich freue mich schon auf die nächsten 100. Und von dem her gesehen würde ich mal von meiner Seite sagen, das war es jetzt aus Bern. Aber wir haben ganz zum Schluss noch ein kleines Schmankerl, was, wie ich
0: finde, so ganz perfekt zum Apfelfunk und zu den letzten zwei Jahren passt. Ja, was einfach auch dafür steht, was der Apfelfunk auch ist. Und das ist eben auch die großartige Beteiligung unserer Hörerinnen und Hörer. Ich finde einfach, die Leute, die den Apfelfunk hören, das, das, das mag jetzt so nach billigen Schmeicheln hören aber an sich anhören aber das ist ernst gemeint Wir haben einfach mit Leuten zu tun, die die sehr viel Stil haben und sehr viel Hingabe selbst, bei der Kritik, und mhm. das möchte ich auch mal an dieser Stelle sagen, also wir bekamen jetzt in der Woche auch von einem Hörer mitgeteilt, dass er sich so ein bisschen auseinandergelebt hat mit dem Apfelfunk, er hat das dann mal dargelegt, aber wie ich finde, in einer wunderbaren Art und Weise, mit der man einfach gut leben kann und das finde ich ist außergewöhnlich, das, das sieht man einfach in diesem Internet an vielen Stellen ganz anders und dafür ein herzliches Dankeschön auch für die vergangenen 100 Folgen, wo ihr uns begleitet habt. Was wir auch gekriegt haben, und darauf wollte Jean-Claude jetzt hinaus, ist so kleine Grüße zum, zur hundertsten Folge. Und zwar auch der Gestalt, dass sich zwei Hörer, und zwar der Hannes und der Bernhard, hingesetzt haben und haben mit ihren Apple-Geräten wohlgemerkt, dann die Apfelfunk-Melodie ein bisschen umkomponiert und haben gesagt, Na, wenn ihr es gebrauchen könnt, nehmt es gerne. Wir nehmen es gerne. Wir, wir spielen es gleich ein. Und dann haben wir noch einen, einen lieben Gruß von meinem Podcast-Kollegen Thorsten der auch dann dem Apfelfunk noch was auf den Weg geben wollte. Und dafür sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und auf die nächsten 100 oder meinetwegen auch 1000 Folgen. Nicht wahr, lieber Jean-Claude? Aber
1: definitiv. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Apfelfunkhörerinnen und Hörer. Es macht riesen Spaß, für euch das machen zu können, mit euch das machen zu können. Wir machen definitiv weiter und in diesem Sinne sage ich einfach Danke aus Bern.
0: Bis dann. Hallo Malte, hallo Jean-Claude. Zur hundertsten Ausgabe wünsche ich euch alles, alles Gute, weitere 100 Episoden des technisch hervorragenden gemachten Apfelfunks und wenn ihr einmal nicht weiter wisst, hilft eure Lieblingsassistentin euch mit Sicherheit weiter. Apfelfunk ist von Jean-Claude
1: Frick und Malte Kirchner. Cheers! Die
0: 100ste Folge